0: Es ist alles außer gut.
1: Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mir meine Ohren mit Seife auszuwaschen.
0: Hallo zusammen zur neunten Folge von Watchmen. Dieses Mal sind dabei in voller Montur sind wir die Endlich Michi. Mal. Hallo. Der Paul. Ja, hallo. Nils. Moin. Und quasi der Sponsor dieser Folge,
1: <lacht> der Daniel. Hallo, hallo. Wie, der zahlt das?
2: <lacht> Darüber müssen wir nochmal reden. Mit freundlicher Unterstützung von... <lacht> <lacht> da will ich aber ganz
1: oben draufstehen. stehen.
2: <lacht>
0: Ja, ja, und, und ich äh, bin dabei. der
2: Moderator, ne?
3: Ja, der
0: Jan. Danke, hallo. <lacht> ja, äh, ich, ich gebe das Thema der Folge jetzt gleich mal an die Person weiter, die schon seit drei Folgen darauf wartet, das Thema Kat zu geben. <lacht> Daniel, worum geht es heute? Ich hätte gerne jetzt irgendwie
4: einen Trommelwirbel. Paul, das kriegst du hin. Yeah.
2: Ne? Moment, Moment, Moment. So.
3: Oh. Lange genug wartet.
4: <lacht> ja, ja, was war, war, Unser okay. heutiges Thema ist Darren Aronofsky und all seine Werke. Genau.
3: Tada! So, und äh, vielleicht ja. verliere
4: ich ein paar Worte mal schnell drüber, warum das meine Wahl war. Aber dann findest du die doch nie wieder. Schnell weitermachen. <lacht> also das Interessante finde ich, dass Aronofsky ja ein Regisseur ist, der jetzt niemand ist, der völlig im Zentrum das Interesse vieler Leute steht, oder wie wollen wir anders sagen, vielleicht nicht so in einem Atemzug mit anderen Größen genannt wird. Das liegt natürlich sicherlich auch daran, äh, dass zumindest nicht all seine Filme so derart massentauglich sind. Äh, ja, aber wenn man jetzt aber mal seine Filmografie-Revue passieren lässt, sieht man, dass da durchweg fantastische Filme entstanden sind. Und er ist, glaube 44? 43? Ja, Ingesuch. 44, ja. Genau, und hat sich jetzt mit seinen jungen Jahren schon an den unterschiedlichsten Themen ausprobiert man erkennt trotz allem immer seinen ja unverkennbaren Stil was einfach fasziniert also man sieht in jedem seiner Film, Filme äh, was wirklich passiert wenn Sehnsucht in Sucht in gew gewisser Weise umschlagen kann und äh, ja das fasziniert mich einfach und deswegen ist meine Wahl letztendlich auch auf ihn gefallen ja ach der Mann gehört einfach gefeiert so sieht's aus also er, oh, wird, er wird sich bestimmt freuen wenn wir ihm eine Podcast Folge
2: widmen Bestimmt. Ist immerhin <lacht> wichtiger als ein Oscar, den er ja auch noch die gewonnen ne? hat.
4: Denke ich mal auch. Ja. Jawohl. Und ihr wart alle begeistert, als ich das Thema ausgesucht
1: habe, ja? Ja. ja. Sagen. <lacht> außer, außer Paul. <lacht> ja, ich kon konnte ja schlecht
2: eine Meinung dazu haben. <lacht> Weil ich äh, tatsächlich noch keinen einzigen aronofsky vorher gesehen hatte. Also keinen Aronofsky-Film. Ähm, und dementsprechend jetzt die letzte Woche alle Filme nachgearbeitet habe und jetzt psychisch ziemlich am Ende bin. Dafür also aber auch am besten vielleicht. vorbereitet. Wahrscheinlich. Und das Tatsächlich das erste Mal ist, dass ich am besten vorbereitet bin, wenn es um einen Podcast geht. Oder überhaupt vorbereitet.
0: <lacht> ja, genau. Überhaupt vorbereitet. Ganz genau. Genau. Ähm. Ja, du hast es ja schon gesagt, Darren Aronofsky, 44, also noch ziemlich jung für einen Regisseur, muss man sagen. Ähm, er ist in Brooklyn aufgewachsen und das sieht man auch in vielen Filmen dann wieder von ihm, dass er oft zurück an seine, in seine Heimat reist und dort auch ein paar Szenen dreht in Recon genau. for Dreams. Und wenn es
4: auch das nur in den Studios in Brooklyn ist, aber ja, also, du genau siehst da. immer die Szenerie.
0: Und ähm, ja, er hat tatsächlich relativ spät erst, glaube ich, so zum Film gefunden, hat dann aber am American Film Institute tatsächlich Regie studiert. Das machen ja mittlerweile gar nicht mehr so wenige, die Regisseur werden. Ja,
2: und Aber endlich mal ein großer Regisseur, der sowas in die Richtung studiert hat. Es gibt noch Hoffnung für uns. <lacht> wir müssen nur noch Regie studieren. Ah.
5: Oder nach Howard gehen.
2: Oder
0: dahin gehen gehen. Ah. Oder total genial sein. Oder wir finden einfach
1: unseren Weg.
2: Ah, oder, oder Geld. <lacht> Finde ich
0: andauernd. Auf der Straße <lacht> in
1: ja, dann kaufen wir uns irgendeine Videospiellizenz und werden eine neue Uhr gewollt. <lacht> oh,
0: ja. Oh, oh. Aber in das oder?
1: Hoffentlich. Also in, in also auch besser. Geht ja auch gar nicht so einfach.
2: Hm, das stimmt. Aber wir haben ja alle noch an die acht Jahre Zeit, bis wir unser Regiedebüt geben können. Denn da hat Aronofsky sein Regiedebüt gegeben. Und was für eins? Genau. Also sein ähm, richtiges Langspielregie. Genau, gedreht.
0: also er hatte schon ein paar Kurzfilme gedreht, bevor er 1998 dann seinen ersten Film Pi rausgebracht hat. Oder wie er im Deutschen heißt, Pi, Bindestrich ja, der Film.
4: nicht an Kuchen denken oder so. genau.
5: Ja, oder an äh, hier den ganz neuen mit dem Tiger. An Tiger, also, um Quatsch.
0: Einem, hat auch nichts mit einem ähnlichen Jungen zu tun, der nee. den Tiger auf dem Ozean herumtreibt.
5: Aber eine Kreuzung aus den beiden Filmen wäre mal ganz interessant wenn wir dann einen Tiger auf Drogen oder so, der nach Zahlen sucht oder so. Wer weiß.
0: Du meinst also Pay mit Budget. Quasi. <lacht>
5: ja, und mit guten Kameras.
0: Ja, kommt meistens mit einher.
4: Jan, hast du schon ja. was zur Folge gesagt, wie wir es handhaben wollen? Nein. Ich war kurz abgelenkt durch mein Telefon. Also wir Nein, ähm, hat er noch nicht.
2: Äh, wie, du bist abgelenkt von uns. Nee, ja, tut mir leid. Also wir
4: ja, schauen wir mal... wahrscheinlich... Achso. Wir schauen mal, äh, wie weit wir kommen und äh, wie viel wir alle quatschen müssen über jeden der einzelnen Filme und äh, wir gucken mal, je nachdem, nach zwei oder drei Filmen, wenn wir so bei einer Stunde sind, machen wir vielleicht ein kleines Zwischenfazit, einen kleinen Cut und splitten das quasi auf in zwei Folgen. Das ist dann etwas leichter konsumierbar für euch und äh, einige von unseren studentischen Zuhörern... Äh, den wird es auch entgegengekommen, weil manche sind ja jetzt mittlerweile in den Ferien und da ist sowieso alles aufs Nötigste heruntergefahren. Ja,
2: genau, und das passt und, dann ganz und, gut. Und wir können uns Arbeit sparen, weil wir dann quasi für zwei Wochen schon mal vorproduzieren können. Das sagt man nicht. Ach so. Das ist das so drauf für uns.
0: <lacht> genau, aber wir wollen noch was anderes, Neues ausprobieren. Mal abgesehen davon, dass also Paul mal vorbereitet ist, <lacht> haben wir die. Idee entwickelt, wir haben fünf Filme heute oder oder in den nächsten zwei Folgen, sagen wir mal so, die wir abhandeln wollen. Da wir tatsächlich mal alle gesehen haben, und zwar alle alle gesehen haben, <lacht> wollen wir mal äh, kurz immer jeden Film damit an äh, anteasern, dass wir ganz kurz in einem Satz, in einem Wort versuchen zu sagen, was wir mit dem Film in Verbindung setzen... Und ja, den Anfang macht eben der 98 er debüt langspiel -Film, -Debüt film
2: pi Und da kennen auch 1,414 genannt. <lacht> Hä? Nee. 3,4159. Yes. Oh wusste doch, irgendwas falsch war gerade. <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab halt die Zahl jetzt gerade mal Pi mal Daumen genannt. und dann, ah. naja. Ah, Paul kommt ja läuft komm, wieder zur Höchstform auf heute. Komm, der ja. muss jetzt gleich am Anfang rein. Dann habt ihr es hinter euch. Freut euch. Ist doch schön. Ja. Ja. Stimmt ja.
0: Gut, wer möchte denn mal so den Anschluss geben? Wahrscheinlich der Daniel, weil der, der hatte Bus. irgendwie auch diese Idee.
4: So Pi? Mhm. Hatte denn nicht irgendjemand anderes ausgesucht?
0: Nein, dein Satz.
4: Ach so, ich hab gedacht, will jeder nur für seinen Film. Oh Gott. Ach so, nein. bin ich, meine, ich unvorbereitet. Auch? Na los,
2: brainstorm, brainstorm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell Skizze
4: machen. Fangt ihr an, fangt ihr an. Dann überlege ich mir schnell was.
0: Dann sage ich einfach, mein Fuck.
1: Obsession.
2: Dürfen wir auch in Sätzen reden? Wir noch ja. Das ja gut. <lacht> äh, mein <Dann> Matheunterricht. <lacht> <lacht> was? <lacht> ich, war ein, ich war ein sehr kluger Schüler. Stimmt. Offenbar. Man hat es ja. eben
0: gemerkt, du wusstest noch ganz genau, wie es geht. <lacht> ja.
5: Spiralen.
4: Äh, Gott. Billig, aber intensiv.
0: <lacht> billig ist jetzt. Ja, billig doch, er war sehr billig. Du
2: meintest günstig, oder? Günstig. Günstig, ja. <lacht> billig finde ich zu oh. wert. Das kann <lacht> ich nicht, nicht billigen.
0: <lacht> ja, wir müssen das gleich mal, obwohl wir hatten schon gesagt, alle Filme von Aronowski sind auf ihre Art und Weise doch großartig.
4: Das auf jeden Fall.
0: Gut. Also ihr habt jetzt schon mal so einen ganz coolen Überblick, was äh, in Pi so abgeht. Und falls ihr den Film noch nicht kennt, er ist jetzt tatsächlich nicht so bekannt. Mal kurz, was denn so darin passiert. Ähm, die Hauptfigur ist Max Cohen, der Mathematiker ist und ziemlich begabt, wenn es darum geht, mit Zahlen zu hantieren. Das heißt, er, was der im Kopf durchrechnen kann, dass führt bei der Nachbarstochter immer wieder zu Erstaunen. Die gibt ihm Aufgaben, rechnet dann mit dem Taschenrechner und er rechnet eben im Kopf schneller aus, so als sie es eintippen kann. Und er untersucht im Moment mit Hilfe von Computern Kalkulationen an der Börse und eines Tages ja, hat er einen computer im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Käfer setzt sich in dieses riesen system und äh, dann spuckt der Computer eine ein Zahlenstrom raus. Und zwar ist es eine 216-stellige Zahl, die äh, der Max dann erstmal für vollkommen unwichtig hält und äh, denkt, alles wäre kaputt, weil er sich darauf erstmal keinen Reim machen kann, wirft die weg und dann ist es aber so, dass plötzlich ein Grabi auftaucht neben ihm, als er in einem Café sitzt und sie unterhalten sich über Mathematik und über Glauben und dann sind auch noch zwei Agenten her, die offensichtlich von der Wall Street auf den Plan gerufen wurden und wollen unbedingt das, was Max Cohen herausgefunden hat. Die Zahl, die er allerdings verloren hat und so nur noch in seinem Kopf rumgeistert. Und daraus ergibt sich so eine Art Psychothriller und ja, Verfolgungsfilm, oh Gott, ja. Ja,
4: man kann vielleicht noch dazu sagen, dass das Ganze eben mit seinem, was auch immer, Tumor, den er besitzt, ich glaube es ist ein Tumor oder irgendwas in seinem Schläfenlappen oder so, dass es eben ja. damit einhergeht, sein Wahnsinn und äh, ja, immer wieder so die Diskussion aufkommt, ob er jetzt äh, dieser Zahl nachgehen soll und damit vielleicht sein Leben in Gefahr bringt oder ob er es einfach äh, sein äh, lässt und seine, Mentor sein auf seinen Mentor hört. Der ja sagt, genau. er soll er soll es lieber äh, brach liegen lassen, so wie er es damals äh, gemacht hat nach, also er hatte ja auch einen Herzinfarkt oder so, sagt er, glaube ich, sein Mentor. Ein Schlaganfall. Schlaganfall, ja. genau, weil er einfach sich zu sehr da reingesteigert hat. Genau. weil er genau das gleiche versucht hat. Ganz wie... genau.
0: Genau, ähm, genau. Und man sollte vielleicht noch sagen, äh, der Max hat eben diese Idee, dass man die alle natürlichen Begebenheiten in Zahlen fassen und damit auslesen und vorhersagen kann. Und aufgrund dieses Tumors, von dem man am Anfang jetzt nicht unbedingt weiß, aber er hat immer wieder sehr kurze, aber intensive Kopfschmerzen, die er mit Psychopharmaka irgendwie zu bekämpfen versucht.
2: Die ihn aber dann doch immer außer Gefecht setzen und irgendwo anders aufwachen lassen hm. und quasi so einen kleinen Filmriss quasi haben,
0: was im Film tatsächlich auch so umgesetzt wird. Als Filmriss. <lacht> 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 ja. ja. Gut, das, das was ist das richtig Besondere an dem Film? Es ist eben ein Debütfilm und deswegen auch mit wirklich wenig Budget realisiert wurden. Man findet in einschlägigen Quellen die Angabe von etwa 60.000 Dollar. Was wirklich wahnsinnig wenig ist für einen Film, der fast 90 Minuten geht. Ähm, und man merkt dem Film schon an, dass das etwas günstiger oder alles etwas kleiner realisiert werden muss. Es sind also noch, es wird noch schwarz-weiß genau, verwendet. Genau, bewusst schwarz-weiß. Ähm, hm. Was allerdings finde ich auch immer ganz schön mit dem Film so einhergeht, weil der Max immer mal wieder sagt, als kleiner Junge hat er in die Sonne geguckt. Und irgendwie, danach taten ihm auch die Augen weh und sowas.
2: Mit sechs Jahren. Nee, das heißt, habe ich das immer so in
0: Verbindung gebracht. Vielleicht sieht er die Welt auch nur noch in
3: schwarz-weiß.
2: <lacht>
3: Moment, was, so was geheimt, heißt,
2: seine Augen tun weh? Er wird kurze Zeit blind von, mhm. der, von, der, von der Sonne. Ich weiß nicht, wie lange, also es wird auch offen gelassen, aber es scheint zumindest schon eine längere Zeit zu sein, dass er blind wird von den von der Sonne.
1: Ja, oder es war nie klar, was sich davon erholt. Also seine Augen sich davon erholt.
5: Ja, es kann auch sein, dass daher der Tumor kommt oder so. Also es wird total offen gelassen. Ja, das stimmt. Beziehungsweise lässt Traum für Spekulationen und äh, Interpretationsmöglichkeiten, was ja also sowieso im ganzen Film ist. Also
2: ja, kann man ja, genau. sich sehr viele
5: Gedanken drüber machen, glaube ich.
2: Das wollte oh. ich gerade auch noch sagen. Wir haben jetzt gerade die Story erwähnt, wobei die Story eigentlich gar nicht mal das Zentrum von dem ganzen Film ist, hatte ich das Gefühl.
0: Nee, das ist eher so das Vehikel, das alles irgendwie so noch zusammenhält, aber im genau. Grunde ist es ein ziemlich experimenteller Film.
1: Ja, das geht ja im Grunde vor allem wieder um die Figur, also die Hauptfigur mit all ihren Schwächen und wie sie oder wie der Typ versucht, dieses mathematische Problem zu ergründen und sich da immer mehr reinsteigert und dann irgendwann ja, sich verfolgt fühlt und so weiter. Das ist ja das, was Aronofsky wirklich interessiert. Und da kann man im Grunde auch schon sehen, dass sich da später weiter so durch seine Karriere ziehen wird, dass er eben oftmals ja die Hauptfigur am interessantesten findet und die besonders näher beleuchten will.
0: Genau, das wird auch filmig, also das zieht sich durch seine gesamte bisherige Vita zumindest, dass äh, die Kamera immer sehr zentriert auf die Hauptfigur ist. Es gibt eigentlich nie einen anderen Handlungsstrang als den der Hauptfigur, der zumindest intensiv verfolgt wird. Und äh, überhaupt, es ist schon vieles in Pi oder Pi zu erkennen, was das spätere Werk eigentlich von Aronofsky ausmacht. Das heißt, also wir hatten es schon erwähnt, jetzt zu die Thematik, diese Obsession, sage ich mal, der Hauptfigur, die meistens dazu führt, dass sie, äh, oder sie wird zumindest immer sehr selbstzerstörerisch, zum Ende hin. Ähm, außerdem eben, schon Elemente, die auf visueller Ebene passieren. Wir haben eine schon Anfänge der Montagetechnik, die in Requiem for Dream dann äh, eigentlich perfektioniert wird. Darauf gehen wir aber erst später ein. Wir haben schon einige Kameraeinstellungen, die Snorri-Cam, also eine Kamera, die an die Figur an der Figur befestigt genau, wird. Genau, man kann es so quasi wie eine Steadicam so
4: äh, vorstellen, die eben an der Person festgemacht wird, aber die auf die Person fixiert ist und die äh, Person und sich damit quasi Gesicht. nicht zu bewegen scheint und das symbolisiert einfach genau. diese Orientierungslosigkeit immer.
2: Beziehungsweise das Zentrum halt immer das Gesicht ist genau. und alles andere sich um das Gesicht herum bewegt und nicht das Gesicht in der Umgebung. Genau, die Kamera
0: geht mit der Figur, also die, die Bewegungen der Figuren, das sind auch gleichzeitig dann immer die Bewegungen der Kamera, was äh, visuell wirklich ein anderes Erlebnis ist und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht wer das zuerst verwendet hat mir ist es zumindest das erste mal wirklich in p und requiem for dream aufgefallen ja. ähm, was man auch schon merkt äh, dass sich die crew auch die schauspieler im großen teil gar nicht so sehr ändern in der bisherigen im bisherigen werk kameramann ist äh, schon bei p matthew Libetique, der bis auf the rest der Other filme oder immer hinter der Kamera stand bei Aronofsky, was man auch merkt einfach, eben an diesen bestimmten ja, Mitteln. Klar. Und die Musik ist von Clinton Mansell, das ist so der Wegbegleiter, das ist so ein bisschen der John Williams von Steven Spielberg könnte hm. man sagen, bei Aronofsky.
4: Und auch bei seinen Schauspielern vertraut er eben gerne auf seinen Stammcast, die in vielen Filmen zumindest äh, immer wieder mitspielen, also beispielsweise Mark Magolis, den wir
2: mehrmals noch ansprechen werden, oder auch andere. Yeah, immer, den wir immer ansprechen werden. Genau. genau. Ja. Also Und zur... seine Mutter, die ja auch gerne mal als Schauspieler ja. ein, ein, ja, Stimmt.
1: <lacht> zur Optik nochmal, also dieses schwarz-weiß Bild, was er da kreiert mit den starken Kontrasten, um, habe ich gelesen, dass er das auf positivem Material gedreht hat, nicht auf negativem Material, wie man das ja normalerweise machen würde. Und dass darum diese enormen Kontraste zustande gekommen sind. Also irgendwie stand das im Booklet von der DVD drin, dass er sich beschwert hat, dass Schwarz-Weiß-Filme eigentlich nicht schwarz und weiß sind, sondern grau und grau, nur eben heller und dunkler. Und das wollte er ändern. Darum hat er sich für diese ja sehr interessante Bildoptik entschieden.
0: Ja, okay. Ja, das wusste ich noch nicht, aber schön. Uh, fällt einem, stimmt, das fällt einem schon auf, dass es irgendwie nicht aussieht wie wirklich ein Schwarz-Weiß-Film. Also mhm. es fehlt natürlich die Farbe, aber die Kontraste sind wirklich sehr stark.
3: Mm.
2: Ähm, er spielt ja auch sehr viel damit. Wenn, wenn du zum Beispiel ähm, die am, am Ende die Verfolgungsjagd hat, wo er wegrennt vor den Leuten, die an seinen Kopf quasi ran wollen um das, um die Info daraus zu machen, dann, merkst du ja auch immer mehr, wie diese Kontraste mehr verschwimmen und man fast auch selber gar nichts mehr erkennt, was dann ja nochmal diese Manie von von der, von der dem Protagonisten unterstreicht. Also dass man quasi in dem Film genauso viel sieht, wie der Protagonist selber, dass das alles so verschwimmt und alles undeutlich ist und so weiter.
1: Ja.
3: Also Habt ihr sowas dem...
1: vorher schon mal gesehen? Was? Also in irgendwelchen anderen Filmen? Ich habe immer das Gefühl, dass oftmals gesagt wird, dass es so seine Erfindung und mich hat das gerade als ich das gestern wieder gesehen habe, enorm an einen japanischen Indie-Film erinnert, Tetsuo nämlich. Ich den keine den Ahnung. Kennt. Das ist so ein Cyberpunk-Ding im Grunde. Ziemlich kultig in den gewissen Kreisen. Ist auch in Schwarz-Weiß gedreht und auch total abgedreht. Hat auch so diesen Industrial Soundtrack, der teilweise viel dabei ist, von Shinya Tsukamoto. Falls den noch einer kennt. Aber es ist halt echt so ein Underground-Ding eher. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich frage mich, ob der sich darauf bezogen hat.
0: Also wenn man, weiß, <lacht> man die kann's englische Wikipedia-Seite guckt, da gibt es ja bei den meisten Filmschaffenden oder generell Künstlern noch die äh, die Einflüsse, die äh, mhm. eingetragen werden. Da steht auch Jinya Tsukamoto dabei. Ah, Okay.
2: Naja, gut. Also, Darren, wenn du uns zuhörst, dann kannst du ja einfach mal in den Kommentaren <lacht> schreiben. Ja, genau. Ähm, die ja jetzt auch wieder funktionieren auf unserer Seite. Und das vielleicht noch mal kurz. Was heißt wieder? Sie
0: haben noch nie funktioniert.
2: <lacht> die jetzt endlich funktionieren auf unserer Seite. Also, Darren, wenn du das jetzt hörst, dann schreib doch einfach mal in die Kommentare, ob du dich davon beeinflussen hast. hast du ja, das, dann das müsste er ja auch äh, erstmal Deutsch lernen. <lacht> was? Und bitte?
5: Dann müsste Darren aber auch erstmal Deutsch lernen. Das macht natürlich jeder anständige
2: Amerikaner. Okay. Naja. Ich weiß nicht, was
0: in Harvard Here auf dem steht.
2: If you had influences from this Japanese uh, guy who was called by uh, Niels, please respond <lacht> us in the comments. Genau. Thank you, Thank you
4: with traveling with Deutsche Bahn. <lacht> no. Jetzt verwirrt ihn nicht.
5: Ja, lassen wir das. Ich musste, also wo wir gerade bei den Schwarz-Weiß-Effekten waren, ein bisschen an Sin City denken. Es ist zwar eine ganz andere Machart, also wie der Film gefilmt wurde, aber da gab es ja genauso diese extremen Schwarz-Weiß-Kontraste. Und das ist, glaube ich, auch ein Film, der fast komplett ohne Grau auskommt. Ähm, musste ich nur kurz dran denken, obwohl es halt extrem unterschiedlich ist. Ist aber, die
2: ein Noir-Film?
5: Nein. Nein. <lacht> weil auch
2: hier hast du, weil auch hier hast du einen äh, oft -Sprecher. Also, ne? Ja, das Wie ist jetzt das natürlich. Ah, ja, aber jetzt das nimmst Element. du ja auch <lacht> das Hauptaugenmerk eines Noir-Films. So weil halt mal so eine Diskussion in den Raum wäre. Ja. Dann, dann ja, musst ja, du aber auch sinnvolle Diskussionen in den Raum. Wir <lacht> können jetzt auch über dein Mittagessen reden. <lacht> Nein, das hat nichts mit Filmen zu tun. Wer weiß. Außer es war Frühstück bei Tiffany, aber das hatte ich heute nicht. Schade. Oh.
3: Oh.
2: Ähm, naja gut, also ich wollte noch kurz was zu dem Film sagen. Du hattest vorhin den Soundtrack schon mal angesprochen. Ja. Den fand ich zum Beispiel auch richtig schön passend in dem Film. Wie allgemein bei allen ähm, Aronofsky-Filmen, aber da fand ich ihn auch sehr, sehr, sehr schön. Und gerade, ähm, man hatte ja auch viele... Also ich weiß nicht, dass das, am Anfang hat man ja diese ganze ewige Zahlenreihe, die dann kommt und, und die ganzen Rechnungen und so. Und dann hast du schon so eine, so eine. Ja, die Musik ist schwer zu beschreiben. Helf mir mal, wie kann man die beschreiben? Äh, Techno-Pop. Ja,
0: sind, also, ja so ist ein so Elektronik.
2: Ja, so ein Elektronikgedöns. Und das passt halt richtig schön zu diesem ganzen drumherum und zu diesen ganzen Überlegungen, die gemacht werden und auch zu der zu der Psyche von der von den Protagonisten. Das geht immer sehr schön kohärent. Die Musik und die Psyche von den Protagonisten, das zieht sich ja auch durch die ganzen Filme durch.
4: Ja, gerade in Recream ist es sehr aufeinander abgepasst, was da Clint manzer zusammengeschustert hat.
0: Ja. ja, das stimmt. Ähm, was mir bei Pi vor allem aufgefallen ist, was äh, sind die ähm, Traumsequenzen?
2: Oh ja, die also, gehören gedünnt. Genau,
0: ähm, wow. <lacht> Die allerdings sehr cool gemacht sind. Also es, äh, geht, es geht
4: ja immer einher mit, die, mit dieser scheinbaren Version äh, dieses Mannes, der ihn verfolgt. Mh. Also er ist ja meistens äh, in, an irgendeinem Bahnhof, wie auch ja, immer. Ja, u bahn Genau, U-Bahn-Station und sieht immer diese, diesen Mann mit dem Hut und äh, fühlt sich verfolgt von diesem. Und äh, ja, der fängt, fängt auch immer mehr an zu bluten oder so.
2: Hm, genau, die der hat jetzt frisch gesehen, genau. Von der Hand läuft das Blut, am Blut. Also hört, er die hört dieses
0: Tropfen... und sowas, oder? Also das immer auch irgendwie in Verbindung gebracht wird mit seinem Tumor.
4: Genau, auf jeden Fall äh, hört er auch dieses dieses Tropfen des Blutes äh, über die Gleise hinweg und so weiter. Und äh, ja, das steigert sich, wie, wie du gerade angesprochen hast, Jan, äh, immer weiter bis, bis zu dieser äh, verdammten geilen Szene auf der auf der Treppe mit dem Gehirn. Ja.
2: <lacht> Wo er dann mit dem Stift das Gehirn berührt. Und immer genau. und das, das, das auf das der Tonebene
4: berührt, dementsprechend umgesetzt wird. also
2: Ja genau, sieht oh. sieht von hinten so ein Licht und ja, bis genau. er dann äh, quasi zweimal, dreimal versucht, das Gehirn zu stechen, aber immer wieder aufschreit, weil von hinten dieses Licht kommt und dann, dann genau. führt man richtig zudrückt und dann kommt ein Zug und dann fährt der Zug, also er ist ja auch nicht auf den Gleisen, sondern der Zug nee, nee. fährt halt einfach aus dem Nichts auf ihn drauf. Genau. Quasi. Und dann ist man wieder in seinem Zimmer, glaube ich. Genau, in seinem Bad irgendwie liegt er dann da. Das ist auch ein Markenzeichen für Aronofsky, dass er teilweise echt ganz schön harte Schnitte macht. Und auch immer so diese diese Einseitigkeit des Erzählens, dass es halt immer von dem Protagonisten abhängig ist.
0: Ja, es mhm. ist eine relativ subjektive Sicht immer dann auf die, auf die Geschehnisse. Genau. Also man weiß ja auch nicht, oder zumindest lange Zeit nicht genau, ob, diese Verfolg ob dieser Verfolgungswahn überhaupt berechtigt ist.
3: Ja, naja, das also steigert er, sich
4: ja so weit, dass er fast nicht mehr raus möchte und wirklich genau. jeden Menschen auf der Straße beobachtet. Also da merkt man schon, dass es wirklich aus seinen Wahnvorstellungen entsprungen ist.
0: Aber dieser Verfolgungswahn ist ja auch ein Element oder eine der Thematik, die Aronofsky später in dem Film auch nochmal aufgegriffen hat, also in Black Swan zum Beispiel, da haben wir Fall. recht ähnliche Einstellungen wie auch schon bei Pi eben vielleicht noch ein bisschen aufwendiger dann gestaltet. Aber auch da haben wir eben solche Szenen, wo die, in dem Fall dann eben die Protagonistin verfolgt wird oder sich verfolgt fühlt. Und auch da weiß man nicht genau, ob das überhaupt wahr ist oder nur Fantasie. Hm.
3: Genau.
2: Und äh, Michi hatte vorhin ja schon angesprochen, als es bei der Assoziation um den Film ging, hatte Michi ja nicht ohne Grund Spiralen angesprochen, nicht wahr, Michi?
5: Ja. <lacht> Soll ich dazu etwas sagen, sagen?
2: Ja, finde ich cool.
5: Äh, ja, Spiralen äh, kommen in diesem Film halt in ganz vielen verschiedenen ähm, Grundformen vor. Also natürlich einmal als Spirale einfach nur das äh, Symbol. Also.
4: Du kannst ja dazu sagen, wann es beginnt, beziehungsweise wann ihm diese Offenbarung äh, kommt bei seinem Mentor. Um. Weißt du, was ich meine mit dem Spiel?
0: Du meinst das Go? Ja, mit Go, oder? Was? Genau.
2: Go habe ich übrigens schon mal gespielt, möchte ich dazu sagen. Ich hatte tatsächlich mal äh, Go. Also ich kenne die Go-Regeln und so auch alle sehr.
5: Es ist, ja so, weit. Also um.
0: es ist so eine Art äh, Schachspiel. Genau. Eben aus Japan, das sollte man. Die die man Witz, kann es quasi
4: auf unendlichen Alternativen, kann man das Spiel quasi bestreiten. So wird es zumindest ihm gesagt. Von Mark McGaulis. Ja.
5: ja. und es ist halt einfach so, dass, ähm, die Spiralen ganz oft schon Film vorkommen, einfach nur so als Symbol, dass man die echt überall wieder entdecken kann, dass sie aber natürlich auch in der Mathematik eine sehr große Rolle spielen, und zwar hat es irgendwas mit Pythagoras und dem goldenen Schnitt zu tun, den Schnitt, ich ja. nicht den ich nicht erklären kann, der im Film erklärt wird, was ich immer noch nicht ganz gecheckt habe, weil es auch nur die Kurzversion dessen ist. Ähm, aber es ist halt äh, so eine ganz besondere Spirale. Und ähm, als eben Max äh, darüber nachdenkt und äh, diesen goldenen Schnitt heranzieht, äh, findet er dann eben nochmal äh, einen neuen Weg, Uh, um seine seine Zahl zu finden, die er da so verzweifelt zu finden sucht, glaube ich jedenfalls.
3: Ja ja, das
4: ist auf jeden also auf Fall eine Symbolik, <lacht> die ihn immer wieder ja daran erinnert, äh, ja was er auf nach was er auf der Suche ist und ihn wirklich bestätigt, dass quasi die ganze Natur auf diesem Grundsystem beruht. Also es gibt ja einzelne Szenen, wenn er irgendwie am Strand langläuft und diese Muschel findet und selbst da, er diese Spirale wieder
2: sieht, oder so. als er in die Sonne geschaut hat, dass quasi das letzte, was er sah, quasi auch diese spiralenartige genau. Verdunklung der Augen von ihm war, oder und so.
5: Ja, und dann, äh, wenn sein Computer gecrasht wird, dieser Euclid, glaube ich, heißt im Computer, ja.
3: ähm,
5: dann sind da halt diese Ameisen drin und die haben, sondern dann auch irgendeinen Schleim ab oder sowas und den untersucht er dann unter dem Mikroskop und findet dann in diesem Schleim auch irgendwas, was genau. so eine Spiralform angenommen hat. Also man findet es wirklich überall im Film. Äh, ganz am Ende das Großspiel, also der ähm, Mark McGullis, äh, sein Mentor, hat dann
2: auch eine ähm, Spirale gelegt. So als Kurze Frage, Zeichen. wie sieht's denn mit Spoilern aus, allgemein? <lacht> hau raus! Ja, Gut, ich würde
5: nicht spoilern, wie wir wollen, oder? Ja, also das ist
2: ja das Letzte, was er von Mark Magolis sieht, weil der ja dann auch stirbt. Den
5: zweiten Schlaganfall genau. hatte er. Man weiß ja genau. nicht, ob er stirbt, oder?
2: Ja, doch erst. Ja, drin. doch. meine, ja, seine, also, seine Tochter
4: ich. ist ja dort und sagt ihm dann, dass er.
2: Ja,
5: ich ist. dachte halt, er wäre wieder im Krankenhaus oder so. Ich habe mir nur also gemerkt, dass er einen zweiten Schlaganfall
2: hatte. Er stirbt halt, weil er sich nochmal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. So genau. habe ich es verstanden.
5: Ja. ja.
0: Und, äh, eben dieses dieses immer wiederkehrende Motiv der Spiralen. Das hat, erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Phänomen der Zahl 23. Und das wird irgendwie auch so ähnlich eingesetzt, finde ich, dass am ab so einem bestimmten Punkt eigentlich überall eben diese Spiralen gefunden werden. Ihr habt das ja jetzt schon mit der Muschel zum Beispiel da beschrieben. Dann gibt es auch noch diese Szene, wo der ähm, in einen Kaffee Milch ein, äh, eingegossen wird und dann bildet sich eben auch oder cool. sie verteilt sich auch in so einer ja, genau. Spiralenform. Ja, das war dass ja ganz das irgendwie nochmal schön diesen Wahn irgendwie unterstreicht, dass irgendwie nicht oder wenn man nach irgendetwas sucht, dann findet man es auch. Das ist ja im Grunde reden auch. Reden sie nicht Botschaft. sogar über
4: die Zahl 23? Oder über irgendeine Zahl, also auf jeden Fall sagt sein Mentor zu ihm, dass egal welche Zahl, du, welcher Zahl du dich widmest, du wirst sie überall finden. Ja, ich, glaube, ich glaube, da reden geht sie über um die Das waren die Stellen. Ja. Genau, das 216, 216, 216 Stellen. Ja. Also er findet die, ja in, innerhalb des Gesprächs heraus, dass er auch einer Zahl äh, gefolgt ist, die anscheinend 216 Stellen hatte. Also Verwandten, ja, Verwandtnis so. hat das ja dann.
0: Genau.
2: genau. Ähm, oh. zu ja. den Spiralen nochmal. Ja? Okay. Ich finde es ja auch sehr sinngebend, dass dann quasi das Ende von seiner, von seiner, also er am Ende des Films schließt er ja ab mit dieser Suche und, und vernichtet sein Wissen quasi, indem er sich äh, in die Schläfe bohrt. Bildlich. Mhm. Also genau. ich glaube nicht, dass es im, also ne, das ist halt bei, bei Aronofsky auch immer so ein Ding, was ist jetzt wirklich real geschehen, was ist nur Metaphorik und, ähm, die Bohrmaschine ist ja auch quasi eine Spirale, die das Ganze, also sie dreht ja auch in so eine Spirale rein. Und damit vernichtet er quasi ja sein Wissen. Das fand ich auch sehr schön.
3: Mhm. Ja, das, ja, das
0: ist generell eben auch ein Motiv von Aronofsky, dass im Grunde am Ende immer diese, dieser Hang zur Selbstzerstörung steht. Mhm. Und In den meisten Fällen ist das dann sogar noch irgendwie zynischerweise damit verbunden, dass die Protagonisten danach glücklicher sind.
5: Ja, stimmt, er lächelt am Ende.
4: Ja, es Deshalb, ist zumindest also, immer so, dass dass sie sich so so auf auf der auf dem Abhang befinden quasi und überlegen müssen, ob sie jetzt den den letzten Schritt wagen oder eben nicht äh, und zurückkehren und äh, in ihr altes Leben zurückkehren. Und nicht immer entscheiden sie sich, äh, wie wir später sehen werden. Oder? Geht jeder? Na, stimmt. Hm. Nö, nicht jeder. Schauen also. wir mal. Da oh, aber, das, aber das Ende von Pi
2: finde ich tatsächlich echt sehr schön und ich finde das ja, auch einer der schönsten Enden von von Aronofsky, die er gemacht hat ja zumindest ja. eins der der positivsten
5: aber, ja aber <lacht> ja. Ich sagen wir eigentlich schöne Enden gibt es ja nicht unbedingt
2: ja doch das ist ein schönes Ende Na ja. hm. doch okay, ich schon geil. Es ist ich mein, eine Lösung des Konflikts. Ja, und das ja, ist, ist so schön. Er, ich meine, er lächelt, ihm geht's gut. Er schaut in die Natur, er schaut den Baum an und die Blätter bewegen sich. und Es geht ja darum, dass er quasi eine Rechenaufgabe bestellt bekommt, wie, wie am Anfang des ja, Films ja. von der Nachbarstochter. Und er dann darauf antwortet, dass er es nicht mehr weiß und es nicht mehr rechnen kann.
5: Aber es ist ja auch genau so ein trauriges Ende, weil er natürlich sein Genie verloren hat. Ich meine, alles, was ihn vorher ausgemacht hat, was sein ganzes Leben bestimmt hat, ist jetzt auf einmal weg. Er ist jetzt sozusagen nur noch äh, der, der vorher war ohne sein Wissen, ohne sein Gehirn. Und äh, das ist ja auch irgendwie sehr dramatisch und sehr traurig, weil man sich dann auch fragt, okay, was macht er denn jetzt danach? Und äh, er, er kann jetzt ja auch nicht seine Berufe weiterführen, die er vorher gemacht hat, weil er ja anscheinend, was Mathe angeht, wirklich nur noch die Grundkenntnisse hat, was wir auch alles können. Und vorher wurde ja auch gesagt, er hat ähm, mit 16 Schule abgeschlossen oder so, mit 20 hat er promoviert und ähm, ja, das liegt jetzt alles hinter ihm und das kann er nie wiederkriegen. Also ich finde, es ist wirklich auch traurig.
1: Ich, ich finde nicht. Er ich ist glücklich nicht. und das ist schön. Ich finde aber vor allem weiß man gar nicht, ob das wirklich so ist, wie wir das sehen. Weil wenn man sich den Film anguckt und sieht, wie tief der sich da im Kopf reinbohrt und wie viel Blut spritzt und alles, dann frage ich mich schon, ob der das überhaupt überleben kann. Also. Ja, ist halt die Frage, ob er das wirklich real ja, gemacht genau. hat
4: oder
2: ob es nur eine metaphorische...
4: Ich denke auch, dass das auf symbolischer Ebene geschehen ist, dieses, dieses Verfahren.
1: okay Also habe ich, also hab so hab ich sehen, zumindest dass aufgefasst beim ersten dass er's Mal. er wirklich getan hat und dass dann eher das Ende so ein bisschen äh, metaphorisch ist, für das, was er vielleicht erreichen wollte, dass er eben sein Talent verliert, aber damit auch diese zerstörerische Obsession verliert, nur dass er eben eigentlich keinen Ausweg finden kann.
3: Mhm.
1: Aber Ja gut gut ist ja. Zumindest, zumindest interessant eindeutig. zu
4: bemerken, dass man es auf zwei Ebenen äh, oder zwei, zwei
2: verschiedenen Versionen ja.
3: deuten
5: kann Ich genau. glaube sowieso, dass wir uns äh, bei den nächsten Filmen <lacht> nie hundertprozentig einig sein werden, wer was wo rein interpretiert hat, welche Ebene was bedeutet, welcher Charakter was am Ende wie gemacht hat Also das, das wird noch ganz wär schön wäre vielleicht mehr, auch
4: noch ganz schön gewesen, wenn wir zumindest einen in der Runde gehabt hätten, der nicht wirklich was anfangen kann mit seinen Filmen, aber naja man kann ja nicht alles ja, das ich finde so
0: auch schön, muss ich sagen.
3: Mhm.
0: Dass, dass, wir mal, okay, wir haben halt den Konsens dann größtenteils. Aber wir sind uns ja alle ein bisschen uneinig, welcher dann der beste Film zum
3: Beispiel ist. Ja.
5: Wobei ich zum Beispiel auch sagen muss, dass ich glaube ich von uns allen Pi am wenigsten mag. Also ich habe ihn auch gut bewertet. Äh, also ja, besser als alle anderen meisten Filme so ungefähr. Aber bei mir ist es von den Aronofsky-Filmen der am schlechtesten bewertete <lacht> Trotzdem. Und äh, ich habe ihn ja gestern auch nochmal gesehen mit Neil äh, zusammen und das hat meine Meinung dann eigentlich nur noch bestätigt. Also ich kann mit dem Film nicht wirklich viel anfangen. Ich äh, kann ihn wertschätzen dafür, wie der Film gemacht ist, welche Intentionen er hat und was Aronofsky da alles anstellt und dass es vor allem auch sein Erstling ist. Dafür ist der Film einfach unglaublich gut und ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass ich denke, dass ich mir diesen Film jetzt dauernd angucken muss und einmal im Jahr oder was auch immer, das, das haben hab ja gesehen
4: Ich glaube, das war auch erst ein Monat her.
5: <lacht> <lacht> nee, da hatte ich noch keinen Blu Replay, das war okay, noch ein okay. Jahr daher.
2: Also ich mag sehr und äh, ich glaube, ich würde sogar sagen, dass es bisher mein zweitliebster Aronofsky-Film ist. Also ich fand den echt mitreißend. Und vor allen Dingen schön kurz, aber prägnant. Das kurz fand und ich knacken. bei Aronofsky auch immer schön. Ja, das ist nicht so ein Kerl, der seine Filme unnötig in die Länge zieht, um dann irgendwas rauszumachen. Die Filme nehmen sich trotzdem Zeit, ja, die Filme ja. haben trotzdem eine Aussage also die, und sie sind trotzdem schnell vorbei. Die meisten
4: Filme heutzutage haben ja diese Krankheit, dass also die, die Meisterwerke zumindest, dass sie irgendwie Lauflänge 150 Minuten aufwärts haben müssen anscheinend. Ja, also ja. So, zumindest meinen das manche Regisseure, glaube ich. Ja, genau.
0: Ja, also ich... Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, Pi ist nicht der Film, den ich jetzt von Aronofsky tatsächlich als als Besten tatsächlich betiteln würde, aber irgendwie habe ich den doch sehr ins Herz geschlossen, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich einfach, weil es ist eben der erste Film, den er gemacht hat, quasi kein Budget zur Verfügung gestellt bekommen hat und einfach was er da schon alles versucht hat, was er in den späteren Filmen im Grunde dann immer nur noch weiter perfektionieren konnte. Ist es ist irgendwie der beeindruckendste, finde ich, von ihm.
1: Ja. Ja. Also ich finde ihn auch sehr gut, aber ich denke, also gerade für ein Debüt ist kaum zu toppen, Also es gibt wenig Leute, die mit ihrem ersten Film direkt so ein Brett hinlegen. Aber... Ich denke, in seinen späteren Filmen ist er doch noch eine Ecke drüber. Da könnte
5: ich ja als äh, übelster Nolan-Fanboy mal <lacht> Following ansprechen, aber das lasse ich jetzt
2: einfach mal.
1: Ja, ich weiß nicht, natürlich kann man das machen. Man kann auch dann Reservoir Dogs von Tarantino nennen und noch einige Oder andere, Shaun
2: of the Dead von Edgar Wright, wobei das nicht sein offiziell erster
1: Film war. Nee, es gibt da schon viele, aber ich finde, es ist immer bei den wirklich großen Regisseuren gut zu erkennen, dass, der, dass das Debüt auch schon herausragend war.
0: Da sind wir übrigens nicht alleine. Beim Sundance Filmfest hat Aronofsky auch den Preis als Regisseur bekommen. Also Sundance Filmfest ist eben vor allem Ende der 90er noch eben das Festival gewesen für Independent-Produktionen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geöffnet. Und es gibt schon wieder andere, die noch... in die sind, sagen, <lacht> noch unabhängiger
1: sind. Noch unabhängiger.
0: Noch unabhängiger als die, als das, was jetzt bei Sundance immer läuft, aber äh, eben da hat er auch schon ein, einen Preis bekommen, ich glaube auch nochmal fürs Drehbuch. Ähm, also äh, es war auf jeden Fall ein Anfang, der Kritiker vor allem sehr beeindruckt hat. Mhm. Und, Und anscheinend auch die breitere Masse, weil eine Wertung von 7,5 auf IMDb für so einen Film ist auch echt hoch zu werden.
4: Ja, also massentauglich ist er auf keinen Fall, von daher wundert mich diese Wertung eigentlich. Also was was ihr jetzt auch schon mehrmals angeschnitten habt, finde ich auch äh, ich weiß noch nicht, wie euer Film erleben ist bei Aronofsky, aber ich denke mal, das war auch nicht euer erster Film von ihm. Ja, also ich denke... Nee, stimmt. Also bei mir <lacht> ging es natürlich ganz klassisch eben mit The for a Dream los und dann glaube ja. ich schon... Nee, The Fountain war es dann auch The Wrestler und dann habe ich eben weil es mich interessiert hat... The Fountain und wie gesagt Pi nachgeholt und fand es dann eben sehr interessant, dass er mit diesem Budget schon so viele, ja so Kniffe, die er später in seinen Filmen äh, eingebaut hat, dass dass sie alle da schon kenntlich sind und äh, mhm. dass man die da alle
2: schon rauserkennen kann mit dem Budget, was er hat und das ist einfach sehr interessant. Dazu äh, muss ich, ja mach du erstmal, Michi.
5: Äh, ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich glaube ich echt chronologisch gesehen, die alle Filme rückwärts gesehen habe also, Fällt mir das gerade auf, finde ich sehr witzig.
2: Ähm, ich habe tatsächlich chronologisch alle richtig gesehen, da ich ja vor einer Woche noch keinen einzigen äh, Aronofsky-Film gesehen habe und auch kaum was mitgekriegt habe. Also ich wusste, kannte pi zwar schon, ich kannte, also wusste, dass es den Film gibt, ich wusste, worum es bei Requiem for a Dream im Groben geht, dass es halt so ein Drogengedöns ist und ich wusste, dass es bei Black Swan um eine schizophrene äh, Balletttänzerin geht. Paul, ich, so, ich würde
4: sagen, dass du, wenn wir irgendwann am Schluss sind, dass du dann nochmal kurz das Fazit sagst, äh, wie es dann ist, wenn man das eben chronologisch äh, miterlebt. Kann ich gerne machen. Ja, gerne? Gerne machen. So. Von daher können wir jetzt <lacht> eigentlich schon weitermachen, oder? Wir ich wollte halt nur kurz P zu Ende machen und
2: sagen, dass ich dann Pi halt wirklich direkt fesselnd fand am Anfang. Das war die Aussage, die ich selber hatte, die ich jetzt sagen wollte. Darf ich dir noch sagen? Also ich fand Pi am Anfang echt fesselnd. Ja, Und gut. auch ein guter Einstieg in Aronofsky. Das ist schön. Mein Einstieg war
0: sein zweiter Film, nämlich Requiem for a Dream von 2000. Und auch da würde ich jetzt mal so kurz bitten, was eure Assoziationen mit dem Film sind.
1: Drogen. Verdammt, verdammt. <lacht> Nein, nicht ja. meins. Ja.
2: Ja, wer oh. will? Dieses scheiß Fernsehen.
4: <lacht> ich, bei dem Film war ich das erste Mal mit dem Wort Hip-Hop-Montage konfrontiert gewesen.
5: Hm, mm, das ja, stimmt. Ja, weiter. Oh man. Äh, ja. Wir haben Zeit, Michi, kein Problem. <lacht> Orange statt Rot.
3: Oh,
0: <lacht> <ich> ja <jetzt> <lacht> Jan? Ja, ich, äh, der Kühlschrank will mich auffressen.
5: Okay. <lacht> ja, ist auch sehr schön.
1: Ja, schön.
0: Ach ja. Gut. Ja.
1: <lacht> Soll okay. ich dann mal die Handlung zusammenfassen?
0: Genau. Darfst du? Es ist, glaube ich, der ne, es ist nicht mehr wahrscheinlich der bekannteste Film seit Black Swan, aber genau. mit dem Film ist er eigentlich wirklich schon mal so durchgestartet, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Ja, war auch der erste Aronofsky-Film, den ich gesehen habe. Ähm, Im Wesentlichen behandelt der Film vier Hauptdarsteller oder vier Figuren. Das ist einmal Jared Leto, der spielt einen Drogensüchtigen, und sein Freund äh, ist Marlon Waynes, der vielleicht auch anderen aus äh, Scary, Scary Movie. Movie genau. Ganz im ist. Ernst,
2: wie kann man so eine gute Schauspielleistung so wegschmeißen in dem gleichen Jahr?
1: Oh, <lacht> allem in den folgenden Jahren. Egal. <lacht> ja. Vor allen Dingen, wenn man die Rollen mal mit vergleicht, aber da kommen wir nachher nochmal zu. Ja. ja, auf jeden Fall. Ist das eben beides Drogensüchtige und die haben so den Traum, dass sie als Dealer reich werden wollen und ähm, versuchen diese Drogendealer-Karriere im Grunde immer weiter voranzubringen. Dann gibt es noch Jennifer Connelly, die spielt äh, Jared Letos Freundin Marion und ähm, sie wird durch ihn so ein bisschen da reingezogen, also ist auch den Drogen nicht gerade abgeneigt und so weiter, hat aber jetzt weniger mit dem Deal zu tun sondern wird eher aufgrund der Sucht, die sie dann selbst entwickelt, in das ganze Ding reingezogen. Und dann gibt es noch die Mutter von Jared Leto, die ähm, ist sehr einsam, ist Witwe, glaube ich, und ähm, kommt zu einer Einladung, dass sie in ihrer Lieblingsfernsehsendung auftreten darf. Und vermeintliche freut sich Einladung. Dann, ja. ja, genau. Aber freut sich dann erstmal mal einen Ast und sucht sich ihr altes Kleid raus und so weiter und stellt fest, es passt nicht. Also geht sie zum Doktor und möchte ja dann irgendwelche Diätpillen verschrieben bekommen. Moment,
2: erstmal versucht sie normale Diät zu machen.
1: Ja, genau. Versucht Diät zu machen und das ist ja alles ätzend und funktioniert nicht und sie kriegt das irgendwie nicht auf die Reihe und dann lässt sie sich Pillen verschreiben und ja, man kann sich denken, wie es endet. Also es ist im Grunde so eine komplette Abwärtsspirale, also der gesamte Film jetzt in allen Episoden.
5: Ha, Spirale. Und dann,
1: <lacht> ja, <lacht> und ähm, er behandelt eben verschiedene Stufen auch auf, der, auf dem Weg zur Sucht, also einmal, die Mutter ist am Anfang überhaupt nicht abhängig und wird dann erst da reingezogen, während Jerry Rito zum Beispiel von Anfang an eigentlich drogensüchtig ist und ja, es ist ziemlich eindringlich gespielt und ähm, nimmt einen echt mit, wenn man das zum ersten Mal sieht und vor allem, wenn man nicht unbedingt darauf vorbereitet ist, also ich kenne einige und ich glaube, bei mir war das damals auch so, dass ich halt schon erwartet habe, na gut, es ist ein Drama und es geht um Drogen, man kann sich ungefähr denken, worum es geht und wie es endet und so weiter, aber ich war dann schon ziemlich, äh, ja, ich will nicht sagen geschockt, aber ähm, überrascht, richtig. wie negativ und wie traurig ein dieser Film ja, hinterlässt.
0: Sie sind doch glücklich am Schluss. <lacht> <lacht> ja, laut Jan hm. sind sie so das. Nee, 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 ich hab ich muss das auch ein bisschen revidieren. Ich würde deine Meinung revidiert. Ja, ich äh, sollten wir vielleicht nicht so ein mit Ende anfangen. Bei, bei Nils, weil du meinst, die Mutter wäre am Anfang noch nicht abhängig.
3: Genau, das, das fand ich auch. Das ist eigentlich auch. so das
0: Schöne an dem Film. Also im Grunde, wenn man jetzt nur die Geschichten von Tyrone, äh, Harry, Harry und äh, Marion hat, dann ist das eigentlich so das normale Drogendrama. Ja, also die nehmen, was nehmen die überhaupt? Ich glaube, Heroin diverses, oder was? In Beginn rauchen sie, glaube ich, nur. Ne. Und äh, das Besondere ist eben, dass eben die Mutter der, äh, die Mutter von Jared Lito äh, süchtig nach dem Fernseher ist. Also die hat eben eine, da ist nochmal das andere Verständnis hm. von Drogensucht. Oder generell eben Sucht.
1: Ja, geht ja
5: noch jetzt.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass. ja, hast recht, also das kann man so... Ich weiß nicht, ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich eine Sucht ist bei ihr, aber man kann das Doch. auf jeden Fall so sehen. Doch, auf jeden Fall. Ja, das würde ich auch so.
5: Also es ist ja dann auch schon so, dass sie ähm, kaum mehr Kontakt zu anderen Menschen hat. Also am Anfang sieht man sie ja die ganze Zeit in irgendwie einer, einer Wohnung hocken. Und äh, als sie dann den Brief bekommt, dass sie in dieser Fernsehshow teilnehmen soll, was auch immer... Ähm, geht sie ja raus und dann sieht man da diese ganzen alten Frauen sitzen und dann ähm, hocken sie zusammen und warten auf den Brief und freuen sich und dann unterstützen sie sich äh, sie sie ja auch bei der ähm, bei der Diät und so weiter und äh, da wird sie dann wieder so ein bisschen ins Leben geschmissen und vorher hatte sie eigentlich nur den Fernseher beziehungsweise merkt man eben auch dass ähm, der Fernseher oder diese Show wirklich so ihr Lebensmittelpunkt sind
1: ja, aber ich habe das eben eher als Einsamkeit gesehen, als also dadurch, dass ihr Mann tot ist oder weg ist und ähm, ihr Sohn ist drogensüchtig und besucht sie irgendwie kaum und wenn, dann schaut also er den Fernseher. den Fernseher, um ihn zum Pfandleier ja. zu also sie sagt, ja,
4: sie sagt ja selbst mitten im Film, dass, dass sie nicht wirklich jemanden noch hat, um den sie sich kümmern kann. Also ja, sie, ja. sie hat keine Rolle mehr in diesem Leben und äh, sucht jetzt eben diese, diese soziale Anerkennung und das wird ihr eben verliehen durch diesen Brief. Ich finde es auch ganz interessant, wenn, wenn die alten Mütterchen da diesen Brief ausfüllen. Du weißt ja überhaupt gar nicht, was da drin steht. Das wird nicht inszeniert irgendwie. Also sie setzt blind einfach ihre Unterschrift Schrift darunter und schickt es ja, dann genau. wieder ab.
5: Ich glaube sogar, noch mit Geld im Umschlag, oder?
4: Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen.
5: Hast du das gerade auch nicht mehr, genug? Auf
4: jeden Fall, sie sagt ja selbst zu ihm, wenn, wenn Charit Letto oder Lito äh, sie besucht, äh, dass sie jetzt wo sie versucht, wieder in das rote Kleid zu passen, dass sie einen Grund hat, morgens wieder
2: aufzustehen. Also da sieht man ja. wirklich, wie ja. äh, wie weit es da schon gekommen ist bei ihr. Also ja. Aber ich, äh, zu dem Fernsehen gerade nochmal, also ich finde, das merkt man ganz eindeutig daran, dass es eine Sucht ist, dass es ja auch, also sie guckt ja nicht einfach nur Fernsehen, sondern sie guckt irgendwie immer diese gleiche beschissene Sendung, die auch mehr an so ein Werbeding erinnert, wo die ich... Leute immer... Alles nachplappern, was ich der, finde, was das ist schon eher sagt.
4: sektenartig, wie, der, wie ja, das inszeniert ja. wird. Ja. Also, diese,
2: hier dieses Choose by you, Choose by you. Genau. Das ist sehr, genau. sehr strange. Also, ich habe ihn ja nur auf Deutsch gesehen, weil ich mir ja die DVD von äh,
1: Nils ausgeliehen habe, die nur eine deutsche Sprachsprache <lacht> ja, hat. Oh Nils. Schlimme. Die Schlimme vom Krabbeltisch. <lacht> das war noch damals. Ja, die, <lacht> die hab ich mit 14 <lacht> gekauft oder so die hatte und, ich leider auch Was äh da kam dann halt sowas wie Kraft für Kraft. Mary, Kraft für Der Mary auch,
2: ja. Und, ja. und so oder Kraft für Harry, Harry, weil der Sohn ja Harry heißt. Äh, auf jeden Fall war das alles auch so so repetitiv und immer das Gleiche. Und sie schaut es immer an und es ist immer das Gleiche. Und spaßigerweise geht es in der Sendung ja auch noch um die Genau. Ja. Heißt, es gibt ja diese
3: noch
4: mal drei goldenen Regeln. Was sagt da irgendwie? Kein, kein rotes Fleisch, no red meat, no
2: sugar Zucker. und eine positive Einstellung. <lacht> und nee, und das Dritte, nein, Das Dritte erfährt man nie, soll aber angeblich kein Orgasmus sein.
3: Mhm. Ja, aber
4: er sagt doch als drittes eine positive Einstellung.
5: Ja, das ist aber nicht das dritte, sondern es ist ah. einfach nur, man braucht eine positive Einstellung okay, für genau. diese drei Regeln. Und die dritte Regel, äh, das ist ja in den Extras, glaube ich, auch irgendwo, also wenn man sich Mühe gibt und die DVD an einer bestimmten Stelle stoppt, kann man es lesen, ja, weil es ja, halt ja. in der Fernsehshow irgendwo steht, aber es wird nicht gesagt.
2: Genau. Ja, Love genau. Mensch. Und und das ist halt das, wo es dann auch wieder zu der zu der Situation von, von der Sarah Goldfarb, wie sie ja heißt, ähm, reinpasst und es halt auch so irreal ist, dieses Ganze ist so surreal, so diese ganze Fernsehsendung und die ist fast, für mich hat die noch drogenmäßiger gewirkt, als die Drogen, die 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 Jared Leto uns so nehmen, selber. Also das war für mich das Verstörendste in diesem ganzen Film, diese dämliche Fernsehsendung.
0: Ja, ähm, wollen wir mal so ein bisschen strukturell an den Film rangehen? Äh, es ja, sich Es bieten sich ja mehrere Möglichkeiten, also zum einen könnten wir jetzt die Handlungsstränge so ungefähr nachskizzieren und darüber reden oder der Struktur des Films folgen. Ähm, der beginnt im Frühling, geht über den Sommer, Herbst und zum Winter, was wie man jetzt äh, relativ auch schnell draufkommt, so eine metaphorische Reise eben durch dieses durch den Drogenkonsum auch ist und damit begleitet wird. Hm, was wäre euch denn lieber? Wollen wir erstmal bei Sarah Goldfarb bleiben?
2: Ja, ja denke ich auch. Finde ich gut. Ja. Okay.
0: Ähm, da sollte man vielleicht als erstes sagen, gespielt eben von Ellen Burstyn, das hatten wir schon, aber die genial
2: gespielt von Ellen
0: Burstyn. <lacht> ja, sie hatte ja nicht von Anfang an zugesagt für die Rolle, ne?
4: Genau. Also sie, äh, aber was ich sagen wollte, ja.
0: sie wurde dafür für einen Oscar nominiert, ja?
4: Ja, das darfst du gerne sagen.
0: So, danke. Jetzt
4: und äh, sie wollte die Rolle nicht annehmen. Sie hat sich dann erst Pi angeschauen müssen von Aronofsky und hat dann im Nachhinein zugesagt. Also weil, weil ihr die eben. Rolle innerhalb des Drehbuchs so suspekt vorkam. Ich meine, wenn man nur das ein Aronofsky-Drehbuch vor sich hat und <lacht> dann noch die Rolle von Alan Burstyn, wenn man den Film kennt. Ja, ja kann klar, man weil, schon verstehen. Da überlegt man eben sagt, zweimal.
2: Aber Sie sagt rückblickend aber auch, dass es ihre beste Rolle jemals war, die sie gespielt na, hat. Es war auch ihre
4: prominenteste und ihre einprägsamste, beeindruckendste Rolle, die sie je eh gespielt hat. Also es war auf jeden Fall der Zenit ihres Schaffens.
0: Tja. Sure. Ja, ich weiß nicht, wie groß ihre Rolle in der Exorzist ist.
2: Ist sie da nicht die Mutter? Ja. Aber nee, ähm, also ich kenne auch relativ wenig Filme mit ihr. Nö, Aber sie sagt ja Vergleich, selbst, weil also sie ja nicht im ja. Zentrum sitzt.
0: Ja. steht. Nee, ich habe nur gerade mal so geguckt, ob ich noch, weil so spontan ist mir nichts eingefallen, woher ich sie noch kenne in einer größeren Rolle und deswegen habe ich mir gerade nachgeguckt.
4: Genau, wo wollen Gut, wir denn also, ansetzen bei ihr? Nachdem sie ähm, den Brief bekommen haben, was sie ja, tut. Wir hatten ja, schon,
0: wir haben ja schon skizziert, sie ist Witwe, sie lebt alleine noch in der Wohnung. Genau. Harry besucht sie sehr sporadisch und wenn, dann eben um den Fernseher <lacht> zu klauen und zu verpfänden, damit er sich wieder Drogen schaffen kann. Übrigens sie bei aber, bei dem Pfandleier Mark Magaulis. Genau, haben wir ihn auch eingebaut. Ähm, ist aber schon so, dass sie stolz auf ihren Jungen ist, das sollte man vielleicht noch sagen und äh, nicht wirklich, also sie weiß überhaupt nichts von seiner Drogensucht zum Beispiel. Ist auch schwer wahrscheinlich zu erkennen, wenn man ihn nie sieht. Mhm. Und äh, ja, ist meistens sehr isoliert in ihrem Wohnzimmer, in ihrem irgendwie viel zu großen Sessel, habe ich das Gefühl immer, wenn sie da drin sitzt. Und sitzt vorm Fernseher und schaut sich diese Fernsehshow von Tabby Tibbens an. <lacht> so heißt der Moderator. Und ja, dann kommt, bekommt sie eben diesen Brief und glaubt, sie wird als nächstes in dieser Fernsehshow auftreten als Kandidatin.
3: Genau.
4: Gut. Und dann setzt sie al alle Hebel in Bewegung, um wieder
0: in ihr rotes Kleid, zu passen.
4: Ihr rotes Kleid zu passen und färbt Dass sich die Haare in ein wunderbares Rot, <lacht> das sie bei dem Schulabschluss von ähm, ihrem von Sohn hatte. Harry. Genau. getragen genau. hat, genau. Das Bild ist auch wunderbar. <lacht> Könnt ihr euch noch an das Bild erinnern? <lacht> Jared Leto, ja. total verlegen, so nach vorne gebeugt, super. Ja, auf jeden Fall, ihre Haarfarbe ist mehr knallorange als rot, würde ich sagen.
0: Ja, es ist, es ist eine sehr, sehr seltsame Farbe geworden. Sie hat natürlich schon graue Haare, also sie spielt eben ja, er ist etwa so Mitte 20 Sie wird es auf die 60 zu Genau, und
4: ihre ihre Diät, die sie zu Beginn, ja, von ihren, von Versuchte. ihren Freundinnen verabreicht bekommt oder äh, als Tipp gegeben bekommt, äh, ja, das geht ihr einfach nicht schnell genug, ne? Also diese dieses Grapefruit Frühstück ein? Ich immer. Glaub, die nimmt
2: sogar zu, oder? Ach, ich war, ja. Ich weiß, also ich weiß es nicht. Also sie
5: äh, nicht durchhalten kann, oder? Sie
4: probiert's ja gefühlt zwei ja. Tage aus, also. Ja. ja. ja, äh, ja sie schafft sie schafft's halt vom Willen her
1: einfach nicht. eben. Sie sitzt da ja auch irgendwie mit ihrem Kaffee und starrt ihn Grapefruit. <lacht> essen, aber sonst nichts und so.
5: Ja. Genau. Genau. Ne? Äh, was ich da Dann auch wieder sehr Ort. interessant finde. Ähm, was man in Pi auch schon teilweise hat ist diese Soundmontage und bei ähm, bei ihr hört man dann immer ähm, den den Bauchkrummeln das finde ich so. irgendwie sehr witzig
2: ja ja und und äh, sehr schön ist diese Montage wo sie da vor dem Essen sitzt und dann die Grapefruit das Ei und und den Kaffee, Kaffee da hat Genau, wo dann ähm, alles nacheinander quasi von 0 auf 100 gleich weggegessen genau. ist, mit einem kurzen prägnanten Geräusch unterlegen. An dieser Stelle werden wir
4: dann auch schon bei, bei dieser klassischen Hip-Hop-Montage was... Äh, klassisch? Ja, zumindest klassisch für für die Aronofsky-Filme und das zeichnet ich ihn ja immer aus. Ich gesagt so. aus
0: keinem anderen Film.
4: Ja doch, oder? Also ich, ich meine, hat noch? selbst gesagt, dass es so ein bisschen sein Markenzeichen ist.
0: Ja, ja, ich, deswegen ja. frage ich mich. Ja, also, kennst du es noch von einem anderen Regisseur?
4: Nee. Mal also ja, man kennt geil. es eben, also dieser dieser schnelle Schnitt, der mit einem gewissen Ton unterlegt ist, der manchmal vielleicht gar nicht passt dazu, äh, kennt man ja aus dieser dieser Videoclip Ästhetik.
3: Ja,
1: genau. Ja, gibt's ja sowieso also, oft. Also alleine bei Shaun of the Dead gibt es ja zum Beispiel auch diese Sachen, wo Brot ja. geschmiert wird und die Spülung betätigt wird irgendwo und sowas.
2: Genau, aber
1: oder äh, bei bei ähm,
2: hier Snatch Schweine und Diamanten und sonst ja, kommt das schon das Ist okay. auch schon
1: Evil Dead 2 oder so. Aber egal.
4: Aber das ist eben auf jeden Fall wieder so so ein spezieller Kniff von Aronowski, der wunderbar zu die zu der Inszenierung passt, finde ich. Also gerade bei Alan ja. ja, Die sich da so ähm, reinsteigern wie, in ihre Diät. Ja. Man sollte
0: vielleicht, wenn man sich echt nicht vorstellen kann, also wir haben mehr oder weniger Standbilder, die genau. sehr kurz aneinander geschnitten werden und eben äh, ein sehr experimenteller Ton wird meistens als unter noch dazu genommen und damit wird es unterlegt. Dadurch hat es zum einen so eine Video-Ästhetik äh, irgendwie. Und, ähm, oder Musikvideo-Ästhetik, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig ähm, hat, entwickelt sich dabei ein Sog in diesen Bildern, finde ich. Ja. Also ähm, wir passt, können ja später nochmal drüber, bei drüber reden ganzen. bei
4: Jared Lito. Bei, bei ja, dem Trunk. Da
0: wäre ich jetzt so drauf eingegangen. Ja, okay, also kannst du gerne machen. Zum einen gibt es eben diese Szenen beim Essen, da sind sie relativ häufig, aber eigentlich so der, meistens werden sie eingesetzt, wenn irgendwie die Sucht thematisiert wird. Das heißt, wenn Alan Burstyn ihren Fernseher einschaltet, sieht man einen kurzen Schnitt auf den auf den Fernseher. dann auf die, Fernbedienung. Äh, auf die Fernbedienung. Sie drückt etwas, der Fernseher geht an, sie setzt sich hin und das wird eben so schnell aneinander geschnitten. Oder wenn es dann wirklich an die Drogen geht, wie man jetzt die, die Drogen versteht, also an Heroin und an Koks, dann bekommt man das bei der, beim Handlungsstrang von Harry, Tyrone und Marion eher mit, wie sie eben ihren, ja, wie sie das dann vorbereiten, wie sie die Mittel ja, für den für den Konsum, sage ich mal, vorbereiten und dann auch nehmen, wie sich die Augen zum Beispiel oder die Pupillen weiten, ist dann oft eben mit Close-Ups, also sehr nahen Einstellungen, gearbeitet. Dadurch ist es, wirkt es auch irgendwie ein bisschen orientierungslos, das Ganze. Und diese Technik ist übrigens nicht neu in Reclaim for Dream, die hat er schon in äh, Pi benutzt. Genau. Mir fällt da immer die Szene ein, in der äh, der Max in Pi seine Haustür verschließt mit seinen vier, fünf Schlössern. Hm. Die dann Oder sehr seine schnell Tabletten aneinander, nimmt. Äh, ja.
5: Ich muss eigentlich auch immer an die Pillenlose so denken, vor allem weil das er dann Cream noch mal naja, in ja in Requiem nochmal benutzt wird.
4: In Pi wird so das ja das zusätzlich dadurch ausgedrückt, dass er immer mehr Pillen in der Hand hat und dann die quasi in seinen Mund stoppt.
2: Ja. Aber dennoch sind es immer die gleichen Schnitte und genau. so auch immer die gleiche repetitive Bewegung, die er hat. Also da, macht. es entwickelt
4: ja. immer so so eine Art Rhythmus, genau. weil ja. wirklich immer so acht bis zehn genau, einstudierte Rhythmen, die wirklich so acht bis zehn Bilder, die du immer wieder hast oder in einer verschiedenen Reihenfolge angeordnet werden. Ja. Äh, ja, zu Ellen Burstyn, was man noch sagen, kann man noch also irgendwas... wir, wir zu... waren
0: da stehen geblieben, dass sie dann einen Arzt konsultiert. Genau,
4: der ihr gewisserweise Tabletten verschreibt. Der Arzt ist auch sehr gruselig, finde ich. Der kommt rein und
2: guckt ja. sie nicht mal an. Wollte ich gerade sagen, er schaut sie, glaube ich, während diesem ganzen Film ein einziges Mal an oder so. Mhm.
0: Ich, ich überlege gerade, ist das schon so bei dem ersten Arztbesuch, dass ein sehr weitwinklige Kamera, äh, objektiv verwendet wird?
4: Also diese Fischaugen Also in den trägt.
0: späteren ist es auf jeden Fall, dass es sehr ein sehr verzerrtes Bild ist. Sie besucht nee, den Arzt öfter und ich glaube, es wird immer verzerrter, oder?
2: Ja, aber das war erst bei den späteren Arztbesuchen ja, okay. wirklich auffällig, wo man dann auch ihr Gesicht so wie so ein Fischaugeneffekt genau. Dann genau. hat.
0: Genau, also sie bekommt dann die Tabletten verschrieben. Ja. Von denen sie, also sie hat eine sehr strenge Vorgabe, wie sie diese Tabletten zu nehmen hat. Und irgendwann merkt sie eben, so richtig schnell geht das immer noch nicht. Und beginnt dann von selbst zu Ja, beziehungsweise ihre Dosis die Wirkung,
2: die Wirkung stellt sich halt nicht mehr ein. Also sie wird halt immer aktiv, wenn sie die Pillen nimmt. Und im weiteren Verlauf erfährt man halt auch, dass die Pillen eigentlich Speed sind. Ja, Aufputschmittel, die sie nimmt. Genau, auf genau und, ähm, und sie, ein Beruhigungsmittel sie wird, für den Abend. Genau. Und sie wird halt aber nicht mehr so aktiv, wenn sie die Pillen nimmt. Und das merkt sie halt. Und deshalb nimmt sie dann zwei Pillen. Genau. Das ist aber schon zu so einem Zeitpunkt,
4: muss man dazu sagen, da hat sie 25 Pfund, glaube ich, schon runter. Also, äh... Ja, okay. Das ist echt extrem, was sie da abnehmen möchte.
5: Ähm... Ich habe nachgelesen, dass äh, in dem Film, sie hatte, glaube ich, zwei verschiedene Fettsuits. Einer mit 50 Pfund, einer mit hm. 25 Pfund. Also wo dann immer gezeigt, werden soll, wie viel sie abgenommen hat und dann gab es noch irgendwie Prothesen für ihren Nacken und Hals, damit der Decker aussieht. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, gibt es sechs verschiedene Perücken. Hm. Auch sehr interessant. Ja, zum einen oh, natürlich
4: nicht. die, äh, wenn wenn sie wenn sie total abgedreht ist und äh, ihre
0: ja, so ausgewaschene Haare. Ja, zum ja, einen das, ja, aber oder? auch äh,
4: wenn ja, fast wenn fast sie ausgedreht. in der in der TV-Show ist mit diesem ganz
0: hochtupierten okay. etwas auf dem Kopf.
5: Ja, das stimmt das ja. auch noch?
0: stimmt und ihre okay. Wahnvorstellung ich weiß jetzt nicht ob du die meinst genau, also es ja. gibt ja, ja, ja einmal diese Wahnvorstellung quasi der der Höhepunkt ihrer ähm, Obsession genau wenn wo sie wenn wo ihre sie Sucht quasi
4: in ihr Intimstes, in ihr Zuhause einbricht ja, genau. und äh, sie die Person quasi als ja wie nennt man das dann
0: als Projektion ja
4: Projektion genau in ihrer Wohnung stehen sie aber ihre Obsession, was du gerade schon angesprochen hast, äh, finde ich gipfelt auch in einer der genialsten Filmszenen von *We Dream for for Dream*, wenn sie voller Aufputschmittel äh, nicht äh, sich nicht anders zu so helfen weiß, als ihre ganze Wohnung zu putzen.
0: Ja, danke, dass du die Szene nennst. Und es ja. ist also einfach so fantastisch.
4: Genau, das äh, also man muss sich vorstellen, sie 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 putzt ihre komplette Wohnung durch, räumt räumt alles auf und das Ganze wird eben mit der Kamera eingefangen und das ist eine spezielle Roboterkamera, die quasi sich immer weiter bewegt und bei jeder Sekunde ein Bild gemacht hat. So, also also die, ein Zeitraffer. Genau. In, in, je nachdem, ganz, also man, man dreht das, ja, das Ganze ja dann auf 24 Bilder pro Sekunde hoch und dadurch äh, wirkt es natürlich immens schnell. Und äh, kleiner fun fact an der Stelle, äh, die, die, diese Kamera haben sie immer Death Star, also Todesstern genannt.
3: Mhm.
4: Weil die so, so rund aussah und so, ja, todestern Todesstern eben geähnelt hat.
2: Weil die muss sie sich auch so extrem langsam von rechts nach links Genau, belegen. also nee nee nee, 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 das, das äh, war sie ganz hat normal. ungefähr. Ich
0: glaube, die Szene dauert 30 eine halbe bis 40. Minute. Nee, ja, äh, am Schluss, ja, dauert also die nur. 30 halbe bis 40 Sekunden und äh, man muss sich eben vorstellen, sie hat sich, also die Kamera nimmt immer nur so ein paar Sekunden ein Bild auf. Sie genau. hat tatsächlich ungefähr 40 Minuten an dieser Szene ja. gedreht. 30 und 40 stippt.
3: Minuten. Ja, und, ja genau. Äh,
0: dann ja. hat sie tatsächlich, also sie war, sie muss fix und fertig danach gewesen sein, auch alle hinter der Kamera. Und als sie dann fertig war, hat sie zum Aronofs gesagt, Gefällt sie hätte mir einen nicht. Fehler gemacht genau. und sie würde es gerne noch einmal machen. Sie hat sich auch also, am
4: Rücken verletzt nach der nach dem ersten Take und ach, hat trotzdem genau, gemeint, äh, also das ist echt wahre wahre Leidenschaft für ein Take, äh, für, für 25 Sekunden später im Film, <lacht>
0: diesen Take also von hat die Kamera Minuten. sich doch
2: langsam bewegt. Also ja, nee, ja, 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 ich hab haben, Ja, die Kamera hat sich
0: langsam bewegt. Die Kamera macht eigentlich
2: alle paar Sekunden ein Bild. Ja, genau, das habe ich ja gesagt. Die Kamera muss so langsam von rechts nach links gewandert genau. sein. wenn ja, ich ach
0: so, ich habe verstanden. Oh, Nein, Entschuldigung, ich, ich habe verstanden, Burstyn. dass die Ellen Burst dann sich langsam... Nein, auch. Ich die <lacht> Kamera. Aber ihr müsst, auch,
4: ihr müsst euch auch noch vorstellen, an was da alles gedacht werden muss. Also zum einen eben, dass sie perfekt alles aufräumen muss. Sie muss ja immer im Bildkader bleiben. Das muss alles durchgeplant werden. Aber komplett auf der anderen Seite äh, ja, dieses Studios müsst ihr euch noch eine komplette Schiene vorstellen mit mit einem Licht, das das Tageslicht äh, inszeniert oder ja, kreiert. Stimmt. Und hm. äh, das muss ja auch im Laufe des Tages, der da quasi inszeniert wird, mitlaufen und sich verändern. Und das, das war super aufwendig. Also da haben sie ewig gebraucht für diese Aufnahme.
5: Ja, ich musste da vor allen Dingen auch an Clockwork Orange denken. Da gibt es ja auch diese eine Szene äh, im sie Schlafzimmer. Genau, genau wo diese ja. Aber da jedes, ist eine Starre-Kamera äh, eingesetzt, ne? Ja, da ist eine Standkamera, genau. aber es ist ja auch genauso, dass die eigentliche Szene 30 Minuten geht und es ja. ist im Zeitraffer dann auf was ich eine Minute runtergekürzt oder so. Ja. Ja.
4: Also die starren Kameras haben wir ja auch noch mehrfach in Recream for Dream, da können wir ja nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir später zu Gero Gito übergehen.
0: Ich würde das sogar jetzt einfach Ja, können wir auch gerne machen. Gern machen. verraten wir uns zu viel irgendwie. Ja. Auf jeden Fall musste
4: die Szene erwähnt werden, die ist wirklich ja. genial. Genau, gehen wir mal zu dem anderen Handlungsstrang, oder?
2: Ja. gehen wir zu Harry. Ähm, Moment, ich wollte gerade noch zu der sagen, da, also ich finde gerade am Ende, also am Ende haben wir es jetzt schon zu Ende, ich habe weiß nicht, habe ich das verpasst, dass wir das, haben nicht ganz am Ende, das auch, Ende
0: erzählt, nein.
2: Das sollen wir das machen. Nein. Also ich finde, das gehört dazu, wenn man das er erzählt von von ihr ja, den Strang. Nee,
0: wir
4: können Ich meinte nicht jetzt. Wir machen jetzt erstmal den anderen das Handlungsstrang und dann können wir zwei, drei Sätze zu dem Ende verlieren. Na gut. Michi gut. klopft auf ihrer Tastatur.
5: Ja, nur ganz kurz. Cool.
0: Klopf,
1: klopf, 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 klopf.
0: Also dann, ja. äh, Harry Gold vorab. Ähm, Er ist eben, wir haben es schon mehrfach jetzt genannt, er ist der Sohn, oder Jared Leto spielt den Sohn von Alan Burstyn, ist selber drogenabhängig und hat seinen Freund Tyrone ähm oder die beiden fassen jetzt den Plan, sie könnten ja selber mit Drogen das große Geld machen. Das heißt, sie kaufen sich rel relativ günstig Koks, glaube ich, ein, sie strecken das dann, so dass sie eben sehr viel mehr daraus verkaufen können, gehen auf die Straße und verkaufen das. so Das beginnt am Anfang noch sehr vielversprechend. Also sie machen tatsächlich sehr schnell viel Geld. Problem ist aber nur, dass äh, sie Dadurch, dass sie eben mehr Geld haben, auch selber mehr Drogen konsumieren können. Das heißt, sie werden, wenn sie vorher schon abhängig waren, das wird im Endeffekt auch nur noch krasser. Und problematisch wird es eben dann, als in, also es spielt in New York und als dann dort in New York eben ein Engpass im Wind oder im Herbst, glaube ich, ähm, hereinbricht. Hereinbricht, genau. Also irgendwie sind keine Drogen mehr auf dem Markt. Und äh, ja, was macht man dann, wenn man selber total abhängig ist und ähm, sehr schlecht noch ohne den Einfluss von Drogen sich bewegen kann überhaupt oder denken kann und wenn man auch noch damit sein Geld verdient. Hm. Und da beginnt dann wirklich, man kann es Horror nennen, glaube ich, in der ja. Erzählung.
1: Ja, wie man es versteht, also das ist natürlich ein realer Horror jetzt kein Horrorfilm. Nein, genau, das stimmt schon.
4: Also äh, dieser Horror beginnt eben, ich glaube, ab der Stelle, wenn Tyrone diese, diese, ach, was ist das dann? Also er redet mit diesem, mit diesem Drogenboss und ja. ihm wird quasi diese Stelle angeboten, dass er mehr Verantwortung übernehmen kann und da bricht dieser Bandenkrieg mit den Italienern, glaube ich, sind das aus äh, und dieser, dieser Mafiaboss wird eben getötet und Tyrone infolgedessen in gefangen genommen und ihr ganzes Geld geht dann quasi für die Kaution drauf und sie stehen eben wieder vor dem Nichts und da setzt eben dann quasi äh, die Zeit die ein die Leidenszeit. die Leidenszeit ein wenn ke wenn keine
0: Drogen mehr auf dem Markt sind genau ja äh, und eben was wenn man schon jetzt Harry nennt und Tyrone muss man eben auch die Marion nennen also Jennifer Connelly sie ist die Freundin von äh, Harry Goldfarb kommt eigentlich aus gutem Haus genau aber hat sich mit ihren Eltern zerstritten sie ist oder möchte Künstlerin, glaube ich, sein, so ein Modelabel. glaube Modedesignerin, glaub ich, Modedesignerin ja. ja. Und eben ihr eigenes Geschäft. Ist da eigentlich auch relativ begabt, aber generell äh, eben auch durch den Drogenkonsum gehemmt, was äh, ihre Entwicklungsmöglichkeiten <lacht> Ja, ihre Eltern drehen äh, ja
4: quasi dann den Geldhahn noch zu, zusätzlich. Genau. Und, und, sie, und hat sie hat diesen... Und muss sich dann öfter
0: äh, an ihren, na, an den ja, Therapeuten, was ist das, das Therapeuten? ist ich, ja. <lacht> ja. Äh, Mit dem sie einen Handel ausmachen kann, wie man denn Geld verdienen kann, ohne die Therapie-Sitzung ah, ja. Er lüsten. kommt dir ein wenig entgegen.
3: Sag uns mal so. Ha, 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 ha.
2: Ja, der <lacht> tatsächlich. <lacht> Jawohl. Will jemand weiterreden? <lacht> nee, ist noch da. Ja, ich
1: ja. ja. ah, okay. bin noch da. Ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll.
2: Nee, ist okay. Ja, sie holt sich halt die Wege, quasi.
1: Ja.
0: Gut, aber das ist jetzt wirklich alles ein bisschen Story-lastig. Ja. Ähm, ja. Ist vielleicht besser, wenn wir jetzt noch... Ich, ich glaube, das wolltest du sowieso auf den Scenari Cam einsatz mal eingehen in diesem Film. Oh, richtig gut. Mhm. Der wirklich jetzt... Also der äh, zu einem festen Bestandteil wird, nicht so wie in P, dass er tatsächlich mal so zwischendurch kurz, ich glaube, tatsächlich nur in ein, zwei Szenen vorkommt, sondern in Requiem for a Dream wird das sehr... Also, jetzt nicht über, nicht so, dass man das sagt, es wird einem überdrüssig, aber es wird schon häufiger verwendet. Wie wirkt die Snorri in
1: Reclaim 4 Ja, Sie soll eben direkt die Emotionen im Grunde ausdrücken. Also, ich glaube, bei Marion ist es so, dass sie direkt nachdem sie da ihre Drogen dann bekommen hat und dafür eben, ja, mehr tun musste, als sie hätte machen wollen, ähm, sie danach mit der Snorri Cam gefilmt wird und man sieht ihr einfach diese Verzweiflung an, wie sie einfach die Umgebung um sich herum gar nicht wirklich wahrnimmt, sondern total mit sich selbst und mit dem, was ihr da geschehen ist, beschäftigt ist und so.
2: Ja. Ja, und halt auch immer in Extremsituationen irgendwie, dass die Snorri Cam auftaucht. Also wir haben ja auch bei, bei dem äh, na, heften wir mal. Terror? Ja genau, beim Tyrone haben wir ja auch die eine Szene, wo er dann wegläuft vor, also wo er quasi in so, ein, so eine Szene reinkommt und ähm, dann der Fahrer von denen plötzlich alle ja, durchschießt in dem Auto, Fall. in dem er sitzt. Genau. genau. Und dann wegrennt und dann hast du ja auch wieder die Snorri auf ihn, während er wegrennt. Und eben in diesen Extremsituationen kommt die ja dann besonders zum Einsatz. Ja. ja. Und was eigentlich immer mit einhergeht,
0: mit diesen Extremsituationen ist, was jeder auf jeden Fall kennt, selbst wenn er den Film nicht kennt, glaube ich, ist dann die Musik. <lacht> hm.
3: Ach, Wieder ja. mal
0: eben von Clint Mansell. Der Score besteht zum, oh, ich würde schätzen, 95% Prozent
2: aus einem Lied. Lux Eterna. Genau, ja, Paul, der Paul,
5: weh, du fängst an
2: zu singen, komm ich rüber. Geilste Lied ever. Ja, muss aber <lacht> langlaufen. laufen. Das
1: Paul gerade seit einer Woche kennt.
2: <lacht> ja, aber ich bin voll gehypt von dem Lied, ganz im Ernst Also ich kann es ja, tatsächlich gar vor dem gemerkt. Lied noch nicht <lacht> <lacht> Ah, ist aber also so, gut. Es ist so gut Also ihr müsst euch vorstellen,
4: dass wir uns das seit Tagen von Paul geben müssen Also Es ist wir, so gut Wir skypen bewusst nicht mehr mit ihm, weil der sowieso anfängt <lacht> zu singen
2: Es ist so gut
4: <lacht> Ja, es passt ja. auf jeden Fall fantastisch in, in, in die Szenen rein, also da muss ich dir recht geben, bedauerlicherweise. <lacht> <lacht> äh,
0: eingespielt ist es von einem Streichquartett, glaube ich. Ja, glaub ich. Ja. also es sind nur Streicher, die also zwei Geigen, Cello und was gehört da noch dazu?
1: Viola, äh, oder?
0: Ja, stimmt. <lacht> Gar nicht? reden wir ich hier über, wir über Streicher? Ketten. Nein. Los. Nein, aber äh, ist eben eine sehr eindringliche und ähm, immer im Film wird es eben immer länger eingespielt. Mhm. Vor allem auch immer im Hintergrund. Und vor allem intensiver wird es dann immer. Ja, genau. Es wird lauter, also es schneller. es fängt
4: immer mehr in den Vordergrund. Genau.
0: Was Bis es auch dann ganz diesen, am Ende
4: komplett
2: ausgespielt wird.
0: Was eben dann auch mit äh, der Entwicklung des, des Einflusses der Drogen und der zerstörerischen Kraft eigentlich. Damit äh, wird auch immer die Musik eindringlicher, lauter und Präsenter im Film.
2: Oh, ja. Und sie ist so gut.
1: Ich glaube, wir haben es verstanden. Ach, gut.
2: Ich wollte es nur noch mal sagen, für die, die es noch nicht verstanden haben.
1: Ich glaube, alle haben es verstanden.
2: <lacht> ist ja gut. Ja. Sie ähm, hast es auch verstanden. Nee,
3: was? Warum war? wird?
0: Die
2: Musik doch. ist so gut.
5: <lacht> oh, was? Ich mag sie ja auch. Aber nicht, den <lacht> Paul sie summt.
2: Nee, das tue ich ja gerade auch gar nicht. Nee, aber ja, so
5: vorhin. Ich habe jetzt noch Kopfschmerzen.
2: <lacht> Ach komm, jetzt übertreibt mal. Ich bin ein wunderschöner Sänger. Ich
5: wollte nur meinen Standpunkt vertreten. Ein
4: wunderschöner Sänger, da ne? müssen wir uns
2: nochmal drüber unterhalten. Oh ja.
1: frag mich auch gerade, ob sich das jetzt auf den Gesang... Ja, eben, deswegen.
2: Der Film, Rick,
0: Musik und neben Paul noch irgendetwas ein, was wir zu Requiem for a Dream auf jeden Fall erwähnen müssen.
3: Äh, ja,
4: ich, das Ende ja, von genau. Alan Burstyn würde ich gerne noch ich erwähnen. Ich würde allgemein einfach jetzt nochmal über das Ende reden wollen. Okay. Das okay. ja eben quasi in, der, in der Parallelmontage präsentiert wird. Und das ist wirklich ein heftiger Spoiler. Also falls ihr ihn nicht geguckt habt bis jetzt, Schande über euch Jämt und euch. weghören. Genau. genau.
2: So, wer möchte? Paul? Ellen Burstyn, ja. Ich finde nämlich, dass sie eigentlich die krasseste Veränderung, also auch körperlich, ähm, gehen wir mal von verlorenen Gliedmaßen und so drüber weg, dass sie halt allein vom Aussehen und so den größten ähm, Unterschied macht, weil am Anfang war ja auch sie, die die noch am fittesten quasi aussah, beziehungsweise wo man gedacht hat, ja, da kann noch was geben und so. Und am Ende, wenn sie dann komplett geschoren in diesem Krankenhaus sitzt und, ja, und äh, Krankenhaus, ja gut, bekommt sie ja noch. Psychiatrie, ne? Also das ist nochmal. mal Psy eine genau, e Psychiatrie. Und bekommt ja diese Elektroschocker. Mhm. Und allein diese Szene, da haben wir ja diese ganzen Parallelmontagen zwischen all den Handlungssträngen, die dann ver ver verwurstet werden, am Ende verknüpft. Genau, also Ty ähm,
4: Tyrone und Harry sind mittlerweile nach Miami, glaube ich, Florida und Miami, irgendwie ja. da äh, aufgebrochen, um sich Drogen zu beschaffen, weil dort anscheinend der Sitz, die Niederlassung, wie auch immer, von dem, keine Ahnung, wie er heißt, Zell oder was weiß ich. Ist, ist ja egal, immer Drogen. Ja, und da ist es warm, ja. da gibt es
1: GTA Subway City. <lacht>
4: äh, genau, um die sich dort zu besorgen. Das heißt, er ist auch getrennt von seiner Freundin, Jennifer Connelly, die, die zu Hause in New York quasi auf sich allein gestellt ist und dort irgendwie versucht, an Drogen zu kommen und deswegen auch zu dem
0: zu einem der wenigen geht, die, der noch Drogen genau. hat, aber und, sie nur äh, an die Mädchen, er nennt sie, glaube ich, auch nur Girls, ja. oder eben an die Frauen ähm, weitergibt und in Anführungsstrichen verkauft, die ihren Körper dafür hingeben.
4: Genau, und äh, was sie dafür tut, das muss man jetzt auch nicht weiter erklären. Nö, ja, ihr Körper hingeben. Man halt. genau.
0: Kann man gucken.
4: Und äh, ja, bei Tyrone und Harry wie gesagt, äh, Sie brechen auf nach Miami und, äh, es gibt einen kleinen Zwischenfall mit Harrys
0: Arm. <lacht> ja, und klar. sie werden in ein Gefangenenlager, sozusagen. oder ist es ist so ein Gefangenenlager, nee, glaube ich. Ach, nee, so die sind ja. beide dort. Also, ja, es ist ja quasi so, so dass,
4: dass, dass Tyrone ihn in ein Krankenhaus bringt, weil sein Arm echt nicht gut aussieht, da wo er sich immer die, die, die Spritzen setzt und, äh,
1: nicht gut aussieht im Sinne von der, ist so schwarz, dass er fast abfällt. Ja, genau. Das sieht ein bisschen ekelhaft aus.
4: Und äh, ja, er bringt ihn ins Krankenhaus. Dort äh, werden sie quasi als als Chunkies identifiziert und dann eben von der Polizei mitgenommen.
0: Genau. Ja. Und müssen dann. Im Gefängnis, äh, so Zwangsarbeit, ja, halt diese Arbeiten, die es eben, die kennt man ja aus Gefängnisfilmen, die müssen dann irgendwas machen die in dem Fall, denn die sind mal nicht in der Wäscherei oder keine
4: Ahnung, irgendwelche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ja, irgend irgendwelche
0: körperlich sehr anstrengende Arbeit unter wirklich miesen Bedingungen müssen sie dann dort.
4: Genau, aber ja, Harry taugt eben nicht mehr zu nicht mehr viel, wird dann dementsprechend wieder ins Krankenhaus gebracht und sein Arm wird amputiert. Und das ist auch das Letzte, was man sieht von ihm. Ja, Weise. Bevor, bevor der letzte Gesicht. Shot. Ja. Genau.
0: Das heißt, man hat in der Parallelmontage die tatsächlich die Montierung aller
2: vier Figuren. Mhm. Genau. Und ähm, am Ende auch sehr schön. Das steht sogar in den IMDb-Trivia's. Ich habe es aber auch so erkannt. <lacht> drehen sich alle auf die rechte Seite in der Fotosstellung. Das ist richtig. Als Naja, letztes ähm... Bild. Doch, alle. Auch Sarah Goldfarb
3: ja, ja,
4: ja. Ja, sie okay. auf jeden Fall. Also sie sie träumt ja quasi dann von der äh, von der Show nochmal, mal, ja.
0: Ja, das ist...
2: Das Hört ja meinen Kater? Lust.
3: Ja. Ah. <lacht> <lacht> ich kann, genau ich so kann, so ich kann ihm gerade keinen
2: Der einen. will bestimmt auch was zu Requiem. Ja, einen, ich glaube ja. auch. Hat ihn gestern also ich habe meinen
1: Kater in den Hof gesetzt und ich glaube, da kommt jetzt erstmal also noch nicht wieder rein.
4: <lacht> ich weiß nicht, was ich tun soll.
5: Ihn
0: das ist auf jeden Fall. Äh, wir hatten es vorhin ja, oder Michi, du hattest es angesprochen, dass irgendwie am Ende dann alle Charaktere auch glücklich wären, was ich mal behauptet habe. Ja, genau. Das habe ich tatsächlich <lacht> mal behauptet.
5: Weil du sehr witzig weil, weil du, glaube ich, die vierte Stellung missinterpretiert hast. Kann weil man du, glaube ich, gesagt so hast, ähm, dass, äh, also, es das ist ja die Stellung, in der Babys im Mutterleib liegen. Ähm, so ganz zusammengekugelt und eben die Knie angezogen und so weiter. Und du hast eben gesagt, okay, sie fühlen sich wieder dahin zurückversetzt und sind naja, und glücklich. Das ist ein, oder so. eben ein,
0: ein, eine Stellung, in der man auch in einem gewissen Maße Wohlbefinden, Sicherheit fühlt.
5: Ja, genau. Und hier ist es höchstwahrscheinlich einfach nur so gemeint, ähm, dass äh, eben Schutz gesucht wird und äh, man sich sozusagen innerlich auch zusammenkriecht und einfach äh, sich von der Welt abschotten will. So, Aber zu meiner Verteidigung
0: muss ich sagen, äh, das Ende, wie es für Sarah Goldfarb verläuft, sie hat dann eben, sie träumt von der Fernsehshow, die für sie Realität wird. Das heißt, sie ist in der Tat dann glücklich. Sie hat auch ein dann auf dem
4: ja, Jennifer Connelly ist auch glücklich. Jennifer Connelly sie ist hat
0: glücklich, die Drogen, sie in Drogen in der Hand hat. Genau, äh, und Tyrone ist glücklich, weil er sich wieder an seine Großmutter nee. erinnert. Na, er, nee, hat, nee, nee, er hat nee, nee, zumindest nee, nee. Tyrone kein ist traurig. Ja, ja. Tyrone
2: ist extrem traurig, weil er seine Mutter enttäuscht hat oder seine Großmutter enttäuscht hat. Es geht ja auch darum, dass er quasi seine Mutter oder Großmutter stolz machen ja, wollte. Das ist und die Großmutter. Großer, gro aber, er, aber er, er erinnert sein sein sich wieder wollte. an ihre Arme. Ja, aber
0: Und, das, er, und dieses Gefühl hat er übrigens <lacht> sehr kurio kurioserweise auch nach einem äh, nach einem
3: One nee, nachdem Night er Sex hatte
0: mit seiner Freundin. Also es ist schon ein, es wird zumindest im Film auch, man kann das so, finde ich, ähm, deuten, dass das auch ein eine Erinnerung ist, die er ihnen halt glücklich macht.
2: Aber Jared Leto auf jeden Fall ist komplett genau, Jared am Leto ist auf sein... jeden
0: Fall nicht sehr glücklich.
2: Er, er meint ja. ja auch, als es dann um Marion, heißt sie Marion, ja. also seine Freundin, ähm, dass das, äh, als die Doktorin dann meint, sie wird wiederkommen und, und sie wird kommen und er dann meint, nein, sie wird nicht kommen. Also, <lacht> Genau. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar eine Szene wollte ich gerade noch ansprechen. Und zwar die Szene, die fand ich auch echt eindrucksvoll neben der neben der äh, Kamerafahrt durch die Wohnung, als die Ellen Burstyn so aufgeputscht war. Als ähm, Marion, ach Gott, wie von wem wird sie gespielt? Connelly. Jennifer oh, Jennifer. Corneli. Jennifer Corneli, ähm, als die in der Badewanne sitzt, liegt, ja. nachdem sie sich das erste Mal quasi verkauft hat für die Drogen. Und ja. äh, du, glaube ich, eine halbe Minute sie unter Wasser siehst und sie ni sich nicht regt und dann ähm, anfängt loszuschreien. Ja.
3: ja. Das ist eine
2: Szene, die äh, Aronofsky auch übernommen hat aus einem japanischen Anime-Film, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Blue ähm, irgendwas. Blue, Deep Blue, irgendwie sowas. Ja. Und äh, extra für diese Szene die kompletten ähm, Rechte an diesem Film für eine Neuauflage gekauft <lacht> hat, um diese Szene alleine, diese 30 Sekunden in dem Film zu verwenden. Stimmt 200 das heißt, Dollar ausgegeben oder so.
5: muss dazu ja. aber auch sagen, dass es glaube ich in einem anderen Film nochmal, also genau in Black Swan kommt, äh, dieselbe äh, Badezimmereinstellung nochmal.
2: Nee, nicht ganz dieselbe. Ja, aber
5: es wird halt auch wieder auf diesen Deep Blue oder wie auch immer der heißt angespielt. Also, er hat dann schon ausgereizt. <lacht>
2: Aber ich fand die auch. Szene echt echt ziemlich gut, wie sie dann unter Wasser anfängt zu schreien und so. Das ist ja. schlimm. Und äh, Jennifer Connelly war zu diesem Zeitpunkt des Films genau 30 Jahre alt, was man ja auch mit keiner Silbe ansieht und das ist auch echt eindrucksvoll. Mhm. Ja. Paul hat sich verliebt. Oh. Das stimmt nicht. Da ist Ach, ey, das ist ein Aronofsky-Fanboy geworden. Jennifer wie man Connelly merkt. hat. Was. In, inzwischen ist sie 43, das ist mir dann doch etwas zu alt. Oh. Was?
4: Was? Du siehst hier heutzutage <lacht> auch
2: nicht an, also.
0: Nee. ich bin mal gespannt dann auf den ja. neuen Film. Mhm. Ähm, ja, ja. Nochmal so abschließen jetzt zu ja. Requiem. Also für mich ist es der also es ist der erste Film, den ich von Amranowski gesehen habe. Es war beim ersten Mal so, dass ich gesagt habe, okay, der war echt krass, will ich nie wieder sehen, ist aber super. <lacht> Und Echt? ich muss auch, also ich habe mittlerweile noch öfter gesehen. Ich bin so äh, masochistisch anscheinend veranlagt. Nee, sadistisch ist das, ne? Wenn man sich selber Schmerz zufügt. Nee, <lacht> ist masochistisch.
2: masochistisch. Ah, verdammt. Sadistisch ist, wenn du anderen gerne Schmerz zufügst. Okay, wenn du mir jetzt ständig diesen Film zeigst. Jan, dass du das nicht also weißt. gesagt haben, guck den ja, Film. Dass auch. du das
4: Oder nicht weißt, spricht
2: nur für dich, Jan. Schon
4: okay. okay Hier war
1: mein laptopbox film zum Beispiel Muppets hinpackt, dann seid ihr sadistisch. <lacht> das stimmt.
0: Aber mit mit einem wirklich sehr guten Grund. Einfach, weil der Film schön ist. Aber and Dream, würde ich sagen, ist, ist auch einer meiner Lieblingsfilme und so. ist tatsächlich der Film von Aronofsky, den ich dann als, als ersten einstufen würde, als besten sogar. Ja, bin ich wie seht ihr das komplett konform mit dir. also oh, ist meine ich
5: finde das schwierig also ich habe ihn äh, genauso gut bewertet wie in anderen Filmen den wir nachher noch besprechen werden aber ich könnte jetzt nicht sagen welchen ich besser finde also das also ich äh, favorisiere den anderen mehr aber aus anderen Gründen also ich finde das kann man kaum vergleichen aber ich habe Wrecking äh, for a Dream äh, ja sehr hoch eingestuft also ich sehe den Film auch immer sehr gerne
1: ja ähm, also ja. Topfilm aber für mich nicht ganz die Nummer 1. Okay.
2: Ähm, dem schließe ich mich an. Ich fand den, also ich, ich bin quasi der Meinung, die du damals warst, Jan. Guter Film, ich glaube, ich brauche ihn mir nicht nochmal anschauen, weil ich nicht so der Depri-Film-Fan bin. Also so der bedrückende Depri-Film-Fan. Ähm, aber war echt gut gemacht und, und so. Aber ich habe ja auch einen anderen Favoriten, wo ich glaube ich auch allein bin hier in der Runde. Ja, ja. Nein, schon...
5: nicht. Gucken wir mal. Schauen
0: wir gleich. Wir werden es wir sehen.
3: Ja.
0: Nach Requiem for a Dream hat Darren Aronofsky relativ lange nichts mehr von sich hören lassen.
2: Ganze sieben Jahre, nicht wahr?
0: Genau, bei uns wird naja, das dann nicht ganz so lange. <lacht> die nächste Folge, wir machen nämlich immer einen Schnitt und die nächste Folge wird dann wahrscheinlich auch in den zwei Wochen dann erscheinen, aber es war nicht so dass Aronofsky komplett nichts getan hat in dieser zeit er ist ja kein student wie wir <lacht> tatsächlich äh, das wusste ich gar nicht dass in den, in den 2000er jahren ist warner brothers auf ihn zugegangen und sie wollten dass er das comic batman Yeobon als reboot ähm schreibt also ein drehbuch schreibt und dann auch als regisseur da auftritt übrigens schon mit christian bale als batman
1: und es wäre natürlich viel besser als der von Nolan gewesen. Ja. Ich, ja, ich glaube, er wäre, er wäre auf jeden Fall anders
0: geworden. <lacht> <lacht> äh, Fakt ist natürlich, äh, aus dem Projekt wurde nichts. Übrigens hat äh, wurde ihm Batman Beginn später auch nochmal vorgelegt, da hat er dann aber abgesagt. Ja. Wäre vielleicht nicht so, als wäre seiner Karriere auch wahrscheinlich nicht abträglich gewesen.
2: Hätte aber nicht gepasst, finde ich. Also ich bin gut froh, dass es nicht getan hat.
0: Ja. Dann, ähm, bevor wir bevor ich noch kurz das erwähne, was zum nächsten Film dann geführt hat, mit dem wir in der nächsten Folge beginnen wollen, äh, hat er auch später The Fighter abgelehnt. Da ist er dann später immer noch als Produzent tätig gewesen. Wäre vielleicht auch ein ganz guter Film geworden für ihn, aber er meinte eben, wäre zu ähnlich wie The Wrestler. Hat er vielleicht auch nicht Unrecht gehabt. Ja. Ähm... Und, was mich auch echt überrascht hatte, er wurde mal für einen Robocop-Remake <lacht> angesprochen, für MGM. Das war 2010 und äh, wer sich daran noch so erinnert, MGM hatte ja ein paar Probleme finanziell, deswegen hat zum Beispiel auch der Hobbit ein bisschen Verspätung gehabt, James Bond ist auch MGM mal gewesen.
4: Aber, äh, aber das hätte doch ein super Bild abgegeben. Robocop mit Snorri Cam vorne dran. Oh, wär <lacht> wär wäre fantastisch wär bestimmt geworden.
0: Gut geworden ne? ähm, auf jeden Fall ist das auch nichts geworden. Da hat Aronofsky eben gesagt, nee, bei diesen finanziellen Problemen, die er im Moment hat, <lacht> das ist mir zu unsicher. Und dann gab es natürlich noch dieses Wolverine. Ähm, den, die Fortsetzung zum X-Men Origins. Das hat er dann leider auch abgelehnt. Hätte mich sehr interessiert. Vor allem, weil ich die Wolverine-Figur mag.
2: Und er ja mit Hugh Jackman auch schon Erfahrungen hat. Genau,
0: hat. sehr gute Erfahrungen.
2: Ja, das aber da kommen wir in der nächsten Folge genau.
0: Wie diese Erfahrungen für uns dann gewirkt haben, <lacht> das hört ihr dann in der nächsten Folge.
4: Also Ohren etwas entspannen und in zwei Wochen geht's dann weiter. Genau, bis dahin sagen wir schon mal Tschüss. 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 Mal. Tschüss, macht es gut.